0: Wir sind in den letzten Jahren nach Chicago. Wir haben einen Tank von Gas, einen Pack von Zigarettes, es ist dunkel und wir haben Sundlasses. Hit it!
1: Coccolari! Ja. 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 ja!
0: Hallo, Grüßt, Enk. Wir sind jetzt wieder mal beim Coccolari-Podcast und heute haben um aber die Folge 0, also es ist ein neues Konzept. Das heißt, wir haben ab jetzt in jeder Folge einen Gast aus dem Filmbereich hauptsächlich. Jetzt schauen wir noch, wie es sich entwickelt und ähm, werden wir alle zwei Wochen senden. Und heute haben wir Matthias Halipan zu Gast, einen ähm, ehemaligen oder auch Arbeitskollegen von mir. Wir haben zusammen gearbeitet, er hat an der Filmakademie studiert und zwar Kamera und Schnitt, wenn ich richtig liege, ja, und ähm, er wird uns ein bisschen was erzählen über einen seiner, seiner Werke, wo, also an der Werke, wo er mitgewirkt hat, äh, also, über ja, Matze kann man sehr viel erzählen, ähm, ich würde ihn dann einfach einmal mal selber reden lassen, ich würde mal sagen, ich kann jetzt umfangen, okay, Berlinale Talent, äh, er ist nicht ein Kameramann, sondern ein Kompositor, er kennt sich im VFX, in Color Grading und in eh alles aus. <lacht> Auf jeden Fall möchte ähm, ich, ich ihm jetzt zu Wort lassen und einfach mal, mal, mal sagen, äh, wie, warum er ins das beste Orchester der Welt äh, als Film vorgeschlagen hat. Also warum genau den und nicht an der anderen Filme, was, was ist für die an für die dem Film äh, das Besondere oder was hat die da, was hat die da, äh, was hat die veranlasst quasi den auszusuchen?
2: Hallo erstmal, danke, dass ich hier sein darf und der Premiere Gast sein darf sozusagen. Ähm, ja, warum das beste Orchester der Welt? Ich erkläre kurz dazu, das ist ein Kurzfilm, ähm, wo ich äh, Kamera gemacht habe der ist letztes Jahr erschienen, hat äh, im Januar gleich, oder war das Februar, keine Ahnung, also beim Premieren-Festival, beim Max-Upels-Festival, den äh, Hauptpreis gewonnen für den besten Kurzfilm und ist seitdem sehr aktiv auf Festivals unterwegs, trotz Corona. Also viele Festivals finden ja trotzdem in so Online-Varianten statt. Ähm, das heißt, man kann ihn auch immer wieder sehen, wenn man das verfolgt. Man kann ihm auch folgen auf Facebook, da muss man Ingwert der Socke folgen, also Ingwert Socke suchen, mhm. das ist unser Hauptdarsteller und da kommen wir dann auch gleich zum Kern des Pudels sozusagen. Ähm, warum ich diesen Film neben, unter anderem ausgesucht habe, ist einfach, weil man viel darüber erzählen kann, weil es eben nicht nur um die Kameraarbeit ging, sondern weil eben der Hauptdarsteller im Film auch eine Socke ist mhm. ähm, und weil Socken üblicherweise nun mal nicht Leben, musste man sich halt Tricks überlegen, wie man diese Sache zum Leben erweckt und das war spannend
1: ähm,
2: und ist eben auch in einem bisher sehr erfolgreichen äh, Festival-Run äh, quasi geendet, viele Preise gewonnen. Ich war für den Film nominiert für den ähm, Michael-Bahndhaus-Preis bei den First Steps Awards, das hat mich sehr geehrt. Das ist ein sehr besonderer Nachwuchspreis für Kameramenschen. Und ja, daher habe ich diesen Film ausgewählt, weil man über viele Facetten reden kann.
0: Dann würde ich gleich im Film zitieren, ich glaube, Sie sind hier falsch. <lacht> <lacht> Sie sind disqualifiziert. Nein, also immer ich, ich muss sagen, in den Film jetzt das zweite Mal geschaut, und äh, ich könnte noch dreimal schauen, glaube ich. Ich kommen wieder neue Kleinigkeiten und äh, Facetten vom Film.
3: Ja, ich habe und, und, auch ein äh, paar Mal geschaut.
0: Ah, schon ein paar Mal geschaut. Ja. Cool. <lacht> und auf jeden Fall, äh, also er ist auf jeden Fall so. Also erzähl wir mal kurz die Story. ich weiß nicht, lass mir die erzählen oder sollen wir in seine Eindrücke.
2: Ich kann es gerne zusammenfassen, aber ihr könnt es auch machen. Äh, okay, dann kann ich mir gerne korrigieren.
0: Du kannst mir wir gerne sind, korrigieren. Mich gern korrigieren. Ja. Äh, also es geht um eine Socke namens, namens Ingebert Socke, die äh, sich um einen Posten im besten Orchester der Welt bewirbt. Genau,
2: bei der Wiener Staatskapelle.
0: Bei der, genau, bei der Wiener Staatskapelle. Das ist natürlich
2: keine echte Kapelle, das ist natürlich eine Anspielung auf... Die Dresdner Staatskapelle und die Wiener Philharmonie. Genau, das habe ich
0: mich gefragt. Genau. Wie, wie kommst du zu dem Thema, also zu dem Thema klassische Musik oder was ist da dein Zugang? Weil ich meine, viele, also jeder kennt klassische Musik im eigentlichen Sinn, aber viele kennen nichts damit umfangen. Oder was ist da dein der Hintergrund? Nicht? Also der, in dem
2: Fall war es halt der Helling, der das Buch geschrieben hat und der mhm. Regie geführt hat. Der hat eine lange Geschichte mit klassischer Musik, insofern als dass er auch ähm, in diversen Musikhäusern Regieassistenz und Ähnliches gemacht hat in seinem früheren Leben. Ähm, hat auch an der Oper in Wien bei so Streaming-Übertragungen eine Weile Live-Regie geführt und kennt also diese Branche sehr gut, diese klassische Musikbranche und alles was da halt so äh, passiert und wie das so funktioniert. Ähm, und daher war das einfach für ihn ein interessantes Sujet, ähm, wo er die Socke halt verfrachten wollte, als ein Außenseiter, der er jetzt versucht, reinzukommen. Mhm. Äh, zu erwähnen wäre also, diese Socke spielt Kontrabass. Mhm. Das ist natürlich der schöne Kontrast
0: zwischen der sehr kleinen Socke und dem <lacht> sehr großen. Instrument. Und und ja, und da kennen wir schon die erste Einstellung oder einer der ersten Einstellungen ist ja schon so cool, dass man im Grunde, also es werden quasi alle Kandidaten werden aufgerufen, ob sie auch anwesend sind. Und da wird so ein bisschen ein Klischee ähm, rausgebracht, das ich auch kenne, <lacht> dadurch, dass ich am MDW, also an der Musikuni am Campus oft unterwegs bin, dass halt viele Asiaten oder Leute aus, aus asiatischen Ländern klassische Musik studieren und halt Österreicher oder halt deutschsprachige Und das wechselt sich so ab. Und dazwischen ist halt Ingbert Socke. Und da sieht man es sind, Bild, zwar
2: hauptsächlich, also es sind hauptsächlich, also sind hauptsächlich, also sind zwei, drei österreichische Namen, dann ganz viele Asiaten ja. und ganz viele so äh, quasi in den Ostblock geschobene. Krakowski und also <lacht> genau. solche Namen, die halt. Ja, immer voll,
0: voll. Und dann sieht man dieses schöne Bild vom Kontrabass, aber man sieht nicht den gesamten Kontrabass, man sieht nur oben und die Leute, die anderen Kandidaten. Und die Socke natürlich nicht, man weiß auch, also wenn man noch nichts vom Film weiß, dann weiß man auch gar nicht, um wen es geht noch, bis, bis zu dem Punkt. Und das finde ich echt cool gemacht, also dass man äh, sozusagen was erzählt, was nicht da ist, also man hört seine Stimme.
3: <lacht> ja, die Einführung vom Charakter ist mega genial gemacht, also so, es gehen ja dann alle, weil da sind die unterschiedlichen Räume, wo sie sich vorbereiten können. Und dann auf einmal bleibst so du da Kontrabassalone zurück und nachher sieht man, wieder so losfährt. <lacht> so
0: cool. Und so, man fragt sich die ganze Zeit, was ist das jetzt? Wer oder wie? Oder ist das ein Zwerg? <lacht> genau. <lacht> genau, und das
2: war natürlich eine der ersten Varianten, wie wir quasi diese Socke zum Leben erwecken, dass wir die Socke eigentlich über einen, über einen Surrogate erzählen, also über den Kontrabass, der sich jetzt bewegt, aber ohne, dass wir die Socke eigentlich ja. sehen. Ja. Was natürlich erstmal für die Animation ja. sehr einfach ist, weil es liegt Toll. einfach jemand auf dem auf Boden und schiebt den Kontrabass. Genau, zu ja. Ähm, der hat da teilweise musste das retuschiert werden, dass man den nicht sieht, der den Wirklich, ja. So, aber im Grunde genommen, je nachdem, was für eine Einstellung war, also klar, ja, wenn man in dem Gang in die, in Gang in die Tiefe schaut, mhm. und da fährt der Kontrabass auf die Kamera zu, ja. natürlich muss es irgendjemand schieben, also das heißt, dahinter hat sich irgendjemand da musste man im Zweifel irgendwie ein bisschen was machen.
0: Diese aber. schöne, ruckartige Bewegung auch drin ist, genau. damit es auch äh, organisch wirkt, ja, oder halt eben so, wie es sein soll. Und, und dann auch, ich finde es so cool, nicht? Dann, dann ist er in diesem Proberaum oder Aufwärmraum. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie man es genau... Stimmzimmer, okay. Und sagt dann, ähm, also man, man sieht ihn ja dann erst also sozusagen der Kontrapass nach unten gelegt wird also er fällt nicht zu Boden sondern er wird nach unten gelegt weil er ausgepackt werden muss ne, mhm. aus der Hülle das heißt die Kamera rotiert mit dem Kontrapass nach unten das finde ich auch so cool also <lacht> diese Be dieses äh, also äh, wie sagt man subjektiver oder so ne? subjektive des, Kontra Kon des Kontrapass genau ja ja, ja. ja. Und dann als nächstes eben äh, Establisher. Die Socke ins Bild, genau. in der Subjektive, genau. wie man genau. halt abfängt,
2: sozusagen, dass er nicht... Ja, genau. toll. Und, und dann gibt es eine totale, wo sie quasi äh, den Kontrapass vorsichtig
0: ablegt. Genau. Und, und halt so, so, so tolle kleine Ideen, wie, wie der, dass der Bogen... Mhm sozusagen seine Hand ist also seine so erweiterte Hand nicht? der Bogen ja genau ist jellos, den benutzt er halt immer wieder für irgendwas nicht also ja, zuerst spielt ja ja genau so, so einen Stuhl ran schubsen und äh,
3: die Tür aufmachen <lacht> und alles
0: genau also wirklich interessant aufgelegt. und und eines habe ich mir nur kurz aufgefallen Während der halt spielt, nicht, kurz bevor er aufgerufen wird, da gibt es so eine Einstellung draußen im Gang, da werden so die Rohre gezeigt. Nicht? Also ich, ich kann mir vorstellen, warum das gezeigt wird. Es könnte mehrere Gründe haben, aber ich wollte das nochmal nachfragen. Äh, wird das gezeigt, nur um quasi Zeit zu überbrücken und zu sagen, okay, jetzt vergeht länger Zeit? Oder zu sagen, die Klänge gehen quasi über die Rohre nach draußen? Oder was war da die... Naja, was man zu dem Zeitpunkt hört,
2: ist ja quasi, dass alle in diesen, also dass, dass in allen Stimmzimmern ja Kontrabassisten sich jetzt aufwärmen. Mhm. Und du hörst quasi diese, diese, ähm, äh, Kakophonie von vielen Kontrabassisten, okay, okay, die sich okay. jetzt aufwärmen. Also ja, ja. Diese, und im Grunde genommen, gibt, also das ist noch, das ist so ein Insider, was dann wieder der Henning wunderbar macht, dass er in so einem Film wunderschöne Insider-Witze einbaut. Im Grunde genommen ist der Kontrabass, ja, ein Instrument, was ein reines Begleitinstrument ist im Orchester. Das heißt, die spielen ah. irgendwie eine Basslinie dazu oder sowas. Ach so, wie bei der Band spielen. auch? Es gibt, es, ja, natürlich, ja. natürlich. Und es gibt eben eigentlich nur sehr, 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 sehr wenige Solostücke für den Kontrabass überhaupt. Und das ist genau das Stück, was auch in diesem Film öfter vorkommt. Ah. Und im Grunde genommen spielen natürlich alle das. Und alle, also im Grunde genommen, ja, ja, ja. Ein, ein ganzes Studium, während man den Kontrabass lernt, lernt man Basslinien spielen und man lernt dieses Stück. Und mit diesem Stück bewirbt man sich dann bei einem Orchester, ah, okay obwohl man das nie wieder spielen Ja,
1: kann. ja. <lacht> <lacht> ja oder halt einmal alle paar Jahre, ja. ja, ja, ja. Aber das
2: ist das Solostück was alle lernen müssen. Äh, okay. damit man sich dann vorstellt und zeigt, ich bin virtuos, ja. ähm, um dann die nächsten 40 Jahre in diesem Orchester immer nur dünn, dü, 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 dü. <lacht> genau.
3: super.
0: Super. Das heißt, wir haben noch einen Kurzfilm, der sowohl für Film, Animationsliebhaber als auch für klassische Musikliebhaber eben also anspricht, nicht also das ist komplett authentisch und einfach, ja. Yeah.
2: Ja, das war auch sehr schön, weil es gibt auch, auch die Namensanspielungen und so weiter, die vorkommen, haben alle eine Anregung in der klassischen Musikbranche ähm, und die erste inoffizielle Premiere des Films innerhalb der Filmakademie beziehungsweise innerhalb der Universität ähm, war, ähm, also, weil das in, also weil der Film im Rahmen der Sommerakademie entstanden ist, wurde das im Rahmen der Sommerakademie dann im Jahr darauf präsentiert vor quasi einem Publikum, wo fast ausschließlich Professoren und Studierende der Musikuniversität Saßen. Ach was Und die fanden den Film großartig. Also weil ja, ja. diese ganzen kleinen Insider-Witze auch alle verstanden. Ja. Ähm, und für die war das natürlich toll, ja. äh, sowas mal zu sehen, äh, weil natürlich auch nicht so häufig vorkommt, dass so, ja, so ein Film dann auch so gut recherchiert ist in dem Sinne, weil der Henning halt total in dem Fach drin steht. Voll.
3: Und weil man wahrscheinlich als Musikstück jetzt auch nicht so oft in einen Kurzfilm hertnet. Genau. <lacht> Super.
0: Ja, und also quasi die Socke betritt dann die Bühne. Und äh, also genau, und jeder Kandidat muss ja hinter Vorhang spielen, damit Neutralität gewahrt wird. Das heißt, ist das wirklich so?
2: Das ist wirklich so bei den meisten Orchestern. Lustigerweise, also mhm. da geht es wirklich darum, dass halt die, die musikalische Leistung äh, beurteilt wird und nicht quasi ah, den kennen wir, den wollen wir eh haben, mhm. wobei man muss da mehrere quasi Sternchen dran machen. Also zum einen, wenn die jetzt einen Wunschmusiker haben, der immer schon, was er sich aussehensweise mitspielt und der die neue Stelle besetzen will, die wissen, also wenn du Musiker bist und wenn du den Musiker schon kennst und weißt, wie der spielt, kannst du das sehr wahrscheinlich auch erkennen, wer es ist. Das heißt, die, das Auswahlkomitee, was da sitzt, das ist üblicherweise die Instrumentengruppe, also das sind die Leute, die das Instrument auch spielen im Orchester, die be bewerten dann sozusagen die Kandidaten nach mhm. ähm, Und Also wenn die jetzt wirklich einen Wunschkandidaten haben und es kommt jetzt keiner, den sie noch nicht kennen, der jetzt überraschenderweise extrem herausragend ist, dann haben die ihre Wunschkandidaten und wissen auch meistens, wie die spielen. Die kennen dann dass ist sich den Ansatz oder die kennen den Sound des Instruments oder mhm. irgendwie sowas und können damit relativ großer Sicherheit auch urteilen, ah, das ist der, den wir wollen. Yeah. Ähm, interessanterweise ist es aber lustiger, als zum Beispiel, glaube ich, an, beim New Yorker Staatsorchester oder wie auch immer das heißt, äh, da ist es mittlerweile, glaube ich, gerade so, dass die dis stark diskutieren, den Vorhang abzuschaffen damit sie es schaffen mehr Diversität zu erzeugen. Das heißt, dass sie bewusst zeigen: Okay, hier, hier sitzt jetzt jemand, a person of color, also der ist auch gut. Also nehmen wir doch den anstatt oh. nur nach dem. Also yeah. das, ist, das ist eine sehr.
0: Ja, ja, ja. Schwierig. Interessante Diskussion da
2: jetzt, also weil natürlich äh,
0: Das ist eher auch ein, eine der Haupt, das Hauptthema fast genau, es dieses ist, Films. Das ist Hauptthema ja. Ähm, ja.
2: Also des Films, also wie, wie geht man damit um und also im Film geht es im Grunde genommen darum, dass genau das passiert, es kommt jetzt also jemand, den die nicht kennen und der spielt so überragend besser als alle anderen, dass im Grunde genommen alle Figuren, die dort in dieser, in dieser Jury sind, überrascht sind und sagen, ja, okay, also wir hatten zwar alle unseren... Ja, nicht nur,
0: nicht nur die Jury, auch die, die ihn begleitet, die am Klavier spielen genau. also alle sind, sind total baff, weil er ja. halt einfach überragend spielt. Ähm, genau. Da, da dann, wollte ich dir ja kurz was fragen, ja. Entschuldigung. Äh, du hast ja, also dadurch, dass die Socke ja relativ klein ist, nicht? Mhm. Also immer am Boden oder auf dem Stuhl rumwandert, äh, also ich finde, du hast eine ziemlich große Variation erzeugt, auch wenn du viel am Boden rumrutsch mit der Kamera, <lacht> so, es ist alles sehr immer sehr, aber es ist immer eine interessante Komposition. Habt habt ihr da am Set habt ihr das alles ins was hier nicht ins tausendfache durchgeplant oder habt ihr nochmal spontan umarrangiert, äh, damit es interessanter ausschaut vom Bild da
3: oder wie wie kann man sich den Prozess vorstellen?
2: Genau. Also, der Prozess ist äh, mit dem Henning äh, so, dass der Henning für sich selber ein grobes Storyboard zeichnet. Das ist vor allem für ihn wichtig, damit er seinen Schnittrhythmus beurteilen kann. Also damit er wirklich sagt, okay, wie viele Schnitte möchte ich in dieser Einstellung machen? Also, wie viele Schnitte möchte ich in dieser Szene machen? Wie oft bin ich hin und her? Wie oft will ich Größen wechseln und solche Sachen? Das ist für ihn ganz wichtig, weil es in der Komödie extrem entscheidend ist, wie oft man umschneidet oder wie oft wirklich die Perspektive wechselt. Ja? Mhm. Also ein Schuss gegen Schuss ist ja wurscht, da kann man zwei, drei Mal hin und her schneiden. Aber bei einer Komödie ist es dann halt interessant, wann gehe ich plötzlich in eine Totale? Ja? Wann schneide ja, ich ja. um und zeige es von der Seite? Oder mhm. so, ja. wann bringe ich die Leute zusammen in ein Bild? Ja? Und diese Planung, die macht er quasi durch so ein grobes Storyboard, das sind dann nur so comicartig, also quasi eine Socke mit zwei Püttchen ja. als Auge und äh, eine Melone mit, mit zwei Schultern als Mensch und dann kriegt er eine Nase, damit man weiß, in welche Richtung er schaut. Ja? Und was man an diesem eben beurteilen kann, ist circa die Richtung, also eben welche Blickrichtungen ähm, sind wir und welche groben Größen. Ja, also man weiß, okay, jetzt will ich nah an die Socke ran oder jetzt will ich eine totale und will die Bühne auch sehen oder jetzt will ich von der Seite sowohl die Socke als auch die Leute im Publikum sehen, die mhm. jetzt gerade ihn beurteilen. Ja. Ähm, das sind, oder halt, das ist eine
3: Aufsicht von oben zum
2: Beispiel. Ja. Also sowas kann man beurteilen. Ähm, und dann eben dadurch, dass diese Socke ja äh, in verschiedenen Weisen animiert wurde von uns, ist natürlich dieses Storyboard quasi die Bibel, weil wir einfach wissen, okay, da sehen wir, wie oft sehen wir die Socke in dieser Szene und aus welchen Richtungen und wie groß. Klar, wenn es eine Nahe von der Socke ist, wo sie quasi nur angeschnitten ist und wo wir nur das Gesicht der Socke sehen, das ist es einfach. Dann, ah. dann legen wir einen, oder setzen ja. wir einen, einen, einen Puppenspieler auf den Boden und der hält die Socke dorthin und der spielt das. Ja. Ja, das ist einfach. Sobald du ein bisschen weiter weg bist und quasi das Umfeld der Socke siehst, Schwer, ja. muss man halt überlegen, schaffen wir es dort einen Puppenspieler zu verstecken, im Boden zum Beispiel. Also auf dieser Bühne war es zum Beispiel glücklicherweise möglich, dass diese Bühne vier verschiedene Podeste hatte. Das heißt, wir konnten einen Podest runterlassen und ja. haben uns dann für die Vorderseite des Podestes quasi in der Höhe, wie wir es runtergelassen haben, ein Stück Bühne gebaut wo dann quasi nur vorne der Vorhang, also das schwarze Samt der Bühne war und quasi nur <lacht> ja, die ersten fünf ja, ja. Zentimeter der Bühne, sodass wir, wenn wir quasi von Bühnenhöhe schauten, also aus dem Zuschauerraum, mhm. sah es so aus, als wären alle Podeste gleich hoch. Ja. Aber in dem einen Podest konnte jemand drin liegen und wir konnten quasi den Puppenspieler verstecken. Ähm, das war zum Beispiel in anderen Einstellungen nicht möglich. Da mussten wir uns andere Sachen überlegen.
0: Ja, wer waren und, da der Puppenspieler eigentlich? Was
2: Puppenspieler ist äh, der Raphael Heider, auch ein Regie-Kollege äh, von uns, ah, der in so. dem vorhergehenden Puppenfilm, den wir schon gemacht haben, also wo wir auch mit, dem Kleid, auch mit Socken äh, gedreht haben, das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von Henning, <lacht> äh, da war das aber so, dass das noch so ein, eher so ein Puppentheaterfilm war. Da also haben wir wirklich Kulissen gebaut, die so Pappkulissen waren, wo es halt dann verschiedene Ebenen gab und hinter dem, die haben wir dann auf so 1,40 Meter Höhe im Studio aufgebaut und da konnte man dahinter, konnten die Puppenspieler hin und her laufen und konnten halt mit ihren, konnten halt die Arme hochheben und dann waren die Puppen zu sehen. Das war eher so ein bisschen mehr so. So Film Noir und, war das, oder? So, ja, das war das. Janne das ich weiß, so ist Queenshot. eine Noir-Geschichte, ja. genau. Das ist ein, also quasi ein Musikvideo zu einem Schubert-Stück, <lacht> ein Schubert, wo, wo sich die Sache dann auch am Ende selber äh, auflöselt. Das ist äh, diese Geschichte gewesen. Und aus dem haben wir halt viel gelernt, aber haben halt auch gelernt, okay, dieses... Also für mich war das ganz wichtig, dass wir diese Puppentheaterästhetik verlassen müssen mit dem nächsten mhm. Film. Ja. Und dass wir halt in eine echte Welt kommen müssen. Und deswegen wurde es halt viel komplizierter. Also wie zeige ja. ich jetzt einen Raum, wo, eine, wo ja. eine Sockenpuppe wirklich quer durch den Raum geht. Ja? ja. Und das waren halt so die Sachen. Das heißt, für dieses Stimmzimmer haben wir ein Studio komplett gebaut, und zwar eben in anderthalb, also in, in, auf einer auf eine Höhe, dass wir unten drunter immer einen Kuppenspieler verstecken konnten. Da ja. gab es halt diverse Gänge im Boden, wo halt eine Hand nach oben gucken konnte und auch die Wege möglich waren. Und das hat es uns halt ermöglicht, äh, Bewegungen und Animationen relativ gut zu filmen, die auch sehr gut aussahen, ohne dass man eine ganze Socke animieren muss, digital oder so. Sondern was okay. es eigentlich meistens war, war einfach nur. Aber die Schlitze, die man noch gesehen hat, wegretuschieren. Ja. Ist das auch ja. passiert?
3: Ist praktisch die, ist ist einmal die Socke komplett animiert? Oder wo an ja. Genau, also die Idee war ja eben, dass
2: möglichst alles analog ist, okay. was wir sehen. Und eben die meiste Arbeit, äh, die digital passiert, das ist es zum einen, Eben die Sachen rauszuretuschieren, die halt die Socke animieren. Also meistens halt irgendwie irgendwo sah man eben doch noch ein
0: bisschen vom von der Hand oder? Nee, ja. von der
2: Hand gar nicht so, aber halt der Gruppenspieler lag dem Stuhl zum Beispiel. Ja, ja, der In muss. unterm Stuhl. Ja, ja. gab es dann eine Clean Plate, das heißt unterm Stuhl
0: ist dann niemand, das wurde auch getreten, das wurde dann eingesetzt. Da wollte die e okay. fragen, weil wenn er auf den Stuhl raufhuft, ja? ob es dann eine Schiene durch den Stuhl geschnitten oder was, geht da nicht so quasi. Also. Das ist alles. Trickery in camera.
2: Also natürlich, ja, es gab die verschiedensten Varianten, wie wir raufhüpfen, runterhüpfen
0: und so weiter. Gemacht. Genau, wie, wenn er auf den Stuhl hüpft und dann ja. spielt. Wie habt ihr das gemacht?
2: Na, Auf dem Stuhl im Bild hüpft, nie. Ah, okay,
0: also, guter Schnitt. einfach. Ja. ja, genau. Komm, das jetzt immer immer im genauer also, wir haben ja. es so,
2: sogar gedreht, dass es so, sich so anfühlt, dass er hochhüpft. Das hat es aber, glaube ich, nie in den Schnitt geschafft. Mhm. Aber dann siehst du halt in dem Moment nicht den, die, die Fläche vom Stuhl und dementsprechend mhm. hüpft er einfach ins Meere und wir hatten halt nur die Lene mhm. sozusagen. Ja, ja. Ja, ja solche ja. Sachen. Also das sind natürlich so Tricksereien. Ja. Also es, es waren, wir haben einen Hocker, der war doppelt. Also wir hatten einen Hocker, den wir, den wir sehr schön fanden, den haben ja. wir gekauft und den haben wir nachgebaut, dann mit Loch drin, dass man auch quasi von uns sehen ja, kann. Ja. Dann gab es eben einen Stuhl, den wir zweimal hatten, wo, wo dann auch eine Stuhlfläche quasi mit Loch gab mhm. und solche Sachen. Also es war sehr viel Bühnentrick. Genau. Eben das ganze Zimmer wurde so gebaut und dann gab es aber eben auch in diesem Theater, wo wir gedreht haben, im, im Schönbrunner Schloss Theater, was natürlich gar nicht möglich teilweise, also da, wenn man da über den Marmorboden oder Steinboden äh, den Kontrabass schiebt, kann man natürlich keine keinen Socken äh, Puppenspieler verstecken. Ja? <lacht> natürlich. Da habe ich dann ähm, quasi irgendwie mir vorher Gedanken gemacht, weil ich das ja unbedingt so drehen wollte. Ja? Und ähm, habe dann eben ein paar Monate vor dem Dreh angefangen, jeden Abend irgendwie hier mit meinem Demotechnik-Baukasten zu sitzen und habe halt angefangen, so eine mechatronische Vorrichtung zu bauen, dass die Socke sich halt glaubhaft bewegt.
0: Okay, und mega. Ah, das schon nicht, da kommen wir zur nächsten Figur. Das ist ich immer eh gedenkt. Also nachdem die Jury quasi in äh, Ingwerts Socke ablehnt, ja. und zwar immer da ein paar Sachen... Äh, Notiert nicht. Ich glaube, sie sind hier falsch. Sie sind disqualifiziert. Warum? Weil sie mit der Jury sprechen. Aber sie sprechen doch mit mir, sagt dann der Ingbert net. Mhm. Und dann tritt halt der Professor Savolle schon. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass, dass der sich anders bewegt. Natürlich kann das auch Stil sein, mhm. aber der steht ja auf dem Boden. Mhm. Ist der quasi so ein Lego-Technik-Animat, oder ist, ähm, der, oder ist er? Ja, es ist genau. gemischt, es ist immer gemischt. Es gemischt. Alle, okay. Es
2: sind alle Figuren gemischt. Der Sabolisch war auch einmal eine lego technik quasi mechatronik, mechatronik genau. ähm, Und der Sabolisch ist auch, also eine Einstellung vom Sabolisch die war technisch nicht anders möglich, und das ist eine greenscreen screen einstellung Mhm. Und es gibt eine Einstellung von der, vom Ingbert, die eine Greenscreen-Einstellung ist. Genau, also wo, wo der Ingbert in der Naheinstellung den Kontrabass schiebt, bevor er auf die Bühne geht. Ja. Das war auch einfach nicht anders möglich, weil es von der Perspektive nicht möglich war, so tief am Boden mit der ja. Kamera zu fahren, vor ihm her. Und das haben wir quasi im Studio vor Greenscreen gedreht und dann mhm. eine für, die, für den Hintergrund auch noch mit Plate aufgenommen. Ja, cool. Aber das wollten wir eben auch möglichst gar nicht machen. Also die Idee war, wenn geht, ohne Greenscreen. Weil man könnte natürlich viel von dem, was wir gedreht haben, einfach so machen. Dass ja. man sagt, mit Greenscreen, wir setzen die dann im Nachhinein ein und so. Okay. Und das haben wir ganz bewusst eben eigentlich nur gemacht, bei den drei mhm. Einstellungen, wo es gar ja. nicht alles ging. Und dafür, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, 100 Einstellungen oder so mit der Socke haben. Es, es fällt
0: kaum auf, also das ja. so, wie gesagt, mir ist nur aufgefallen, dass mein Herr Savolisch, weil, weil der Daumen, ich finde der Daumen, der äh, signalisiert irgendwie den Mund, der sich ja. nicht bewegt, nicht? Ja. Das heißt, der Daumen geht immer wieder nach unten und viel geht über Augen, nicht? Mhm. Beim Herrn Savolisch ist halt, äh, Professor Savolisch ist halt die Brille, mhm. genau, das sind wir beim nächsten, die Augen, nicht?
2: Genau, und die Augen war das, das zweite Element, was halt digital war. Also das ja. war klar, das muss animiert werden, weil ohne eine Augenbewegung wirken die Puppen quasi tot. Und dann war klar, okay, wir haben also diese analogen Augen, also das sind quasi so schöne, weiße, comicartige Augen, die quasi eigentlich auf der Puppe quasi einfach sind. Das sind so kleine Pappplättchen, die weiß sind, mit einer Pupille drin. Und die werden dann in klassischer Comic-Manier einfach in der Post, haben wir die einfach animiert. Also es haben da drin einfach die Pupille verschoben. Mhm. Das war im Grunde genommen die Animation, die in der Post dort in diesen Einstellungen passiert ist. Das musste auch nicht bei jeder Einstellung mhm. sein. Also manche, wenn man nur schaut, musste das gar nicht sich bewegen. Aber bei vielen ist natürlich einfach nur kurz dieser Blickwechsel von rechts nach links oder so. Wenn sich da die Pupille auch noch ein bisschen bewegt und das waren oft einfach nur so ein Hauch, ja dann lebt die Sache plötzlich und ohne diese Animation ist sie einfach nicht gut. Ne? Ja, ja.
3: das macht es voller dass die Augen sich bewegen. Auch mal ein ganzes ja. bisschen. Das ist so, ja. Da die kriegen wir gleich so so eine Liebe, kommt man viel. Ja.
0: Toll. Also man identifiziert sich zu 100% mit dem auf jeden Fall. Ja. Und fühlt mit. Und die, ich war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich richtig enttäuscht, wie er endet. Also ich erzähle noch ein bisschen <lacht> weiter, gehen wir mal weiter. <lacht> natürlich, natürlich ähm, der Herr Savoles ist auch so, okay. Und also, du, jetzt,
2: du, du vergisst quasi den Punkt, also der, er spielt wunderbar. Genau, er verhindert. spielt wunderbar, habe ja. ich schon gesagt. Ja. Die, die Jury ist begeistert ist der und Vorhang sagt, fällt. wir können gleich den Vorhang runternehmen, das genau. ist unser Kandidat.
0: Ja. Ähm, und dann
2: sehen sie, aha, es ist eine Socke und dann werden sie plötzlich sehr genau. skeptisch und sagen, nee, das kann ja nie. also eine Socke geht natürlich nicht.
0: Meinen Sie im Ernst, das beste Orchester der Welt stellt eine Socke ein? Sogt der Herr genau
3: Genau. Haben wir nicht immer gedenkt ganz kurz so, als ob die Jury probiert, einfach nicht Vetternwirtschaft zuzulassen, weißt du, so, als ob die da vorher gebrieft worden wären, weil es logischer eine Socke ist, nicht? Und da... Yeah. Auch Socke dann.
0: Ja, aber ja, ihr habt das sofort gecheckt, es ist einfach schon so hierarchisch aufgebaut, dass gar nicht mehr drüber nachgedenkt wird, weil das sehr ist. ist. So, es ist ihnen alle egal, Hauptsache äh, sie, sie alle halten ihren Post. <lacht> so. genau. Also
2: das ist ja auch im Endeffekt dann so ein bisschen das Ding, also nachdem der Savolish ihm dann auch äh, sagt, also was soll denn das hier du bist ja eine Socke, obwohl er selber eine Socke ist, aber sich selber gar nicht mehr als Socke wahrnimmt. Ja? Ähm, und dann kommt ja ähm,
0: quasi der Intendant äh,
2: vom, vom Theater also, oder der Staatskapelle. Kannst du
0: vielleicht kurz ins Zuhörer erklären, wie die Hierarchie ist? Quasi Intendant ist ganz oben? Intendant
2: ist quasi die künstlerische und äh, auch, auch wirtschaftliche Leitung eines mhm. Theaters. Das heißt, bei dem Läuft zusammen, welche, welche Chefs wirklich eingestellt ja. werden und wie das Ganze, ja. also der ganze Betrieb genau. liegt beim Intendanten, welche Stücke gespielt werden. Man versteht sogar ohne.
0: Jeder versteht sofort, dass der der, Sch der genau. Chef ist. Also das ne? ist nochmal das der, ist der
2: obere Chef. Also der Savolisch <lacht> ist sozusagen nur der, der, der musikalische Direktor. Ja? Mhm. also nur ja. Das heißt, der ist für die, für die Leitung des. Äh, Orchesters verantwortlich, aber nicht, mhm. äh, nicht für die Leitung der ganzen, also
0: des ganzen Organisationskomplexes ja, genau. des Staatskapelle Wien. Mhm. Und, und beim Intendant hat wirklich so eine aufsichtige Kamera benutzt, so richtig mit, mit Hintergrund, Backlight, glaube ich, oder? Genau. Ne? Und äh, der Intendant, das beste Orchesters der Welt, oder halt des Hauses, ist eine Gabel. Richtig. <lacht> <lacht>
3: und der hat eine Autorität. Also wenn der auftaucht, ja, dann ist so alles still <lacht> und alle hochen ja. ihm zu. <lacht>
0: ja. Und Corner, Corner corner fragt sich, warum eine Gobel? <lacht>
1: genau. <lacht> so,
2: so. Naja, zu dem Zeitpunkt haben wir eben ja schon zwei Socken gesehen und äh, einen, den, Mülleimer einen, den Mülleimer Saaldiener, der eine ja. Mülltonne ist. Genau, da ist in die in Welt Moment ganz klar. Ganz klar, okay, es gibt einfach verschiedenste auch belegte Gegenstände, die hier ganz normale Personen sind. Toll. Ja. Und die Moral von der Geschichte ist da, die Gabel lädt also den Ingwer zu sich ins Büro und erzählt ihm, dass das wohl ein tolles Vorspiel war. Er hat sich das auch angehört und ist alles schön und gut. Und er kann ihn ja sehr gut verstehen, genau. weil ähm, die äh, Position des Intendanten war auch klassischerweise immer nur mit Löffeln besetzt. Genau. Und er ist die erste Gabel auf diesem Kopf. Super
0: Humor. <lacht> ähm,
2: und die Moral ist aber dann trotz allem, dass er sagt,
0: ich kann Ihnen trotzdem nicht helfen. Genau. Ich weiß, wie schwer es ist, äh, es ist, sich bestehende, in bestehenden Systemen durchzusetzen. So sagt er es. Ich, ich finde das sehr ganz gut genau. formuliert. Aber er selber... Ich sich nicht drüber hinaus. Ja, ich sehe Gobel und sieht sich auch nicht drüber hinaus, quasi sich hineinzusetzen. Genau, und yeah. das ist natürlich eine
2: Metapher für die Welt, in der wir leben. Ja? Also es yeah. gibt immer wieder Leute, die Muster durchbrechen, aber viele von denen vergessen dann, wo sie eigentlich herkommen und ebnen eben nicht Voll. den Weg für die Nachkommenden, sondern etablieren sich dann im eigenen System. Nicht zuletzt ist es ja auch äh, das System, was weiß ich, das äh, also des Populismus und des, also Leute, die sich aufbegehren gegen Fremdes, ja, also das ist halt einfach, wir sind jetzt hier und wir haben das und selbst wenn wir ursprünglich eingewandert sind und eigentlich ja auch noch als Einwanderer zählen in diesem Land, sind wir trotzdem gegen neue Einwanderer, weil uns geht es ja jetzt gut, aber wenn neue kommen, dann könnten wir vielleicht das weggenommen bekommen, was, was wir jetzt haben. Vor
0: allem, viele haben Angst, dass sie sich hart erarbeitet haben, und Anführungszeichen zu verlieren. Nicht? Genau. Ja. Und
2: das ist halt diese, diese Angst und dieses System, was immer auf einen draufgefrockt ist und was halt dieser Film damit auch thematisiert. Ja,
0: ja und das ist halt wunderbar äh, subtil, also auf ganz andere Art und Weise, wie man sonst gewohnt ist, ähm, realisiert worden. Nicht? Also, es ist einfach super parabel auf, auf, auf eben diese Ausgrenzungsmechanismen,
3: nicht, ja. mit denen wir dauernd zu tun haben. Der ja, ist praktisch und das trojanische Pferd, was sagt: Na, na, ich kehre in die Stadt. Voll.
1: <lacht> <So>.
0: <lacht> voll. So. Ja, und, und wir, wir, also gibt es. Kannst du dir vorstellen, weil ihr ihren Gerüchte gehört oder man munkelt, die haben mal mit Henning getroffen, haben zufällig, ich glaube vor äh, 2019, kurz vor dem Lockdown, war noch eine Filmakademie Party und dann gefragt, gibt es einen Spielfilm von <lacht> der Socke irgendwann. Oder es gibt's. Ja,
2: also wir sind im Entwickeln eines Langdrehbuchs. Es gibt davon schon Versionen, cool. aber wir sind am Überarbeiten noch von diesen Versionen suchen im Moment noch eigentlich eine Autorin, die uns noch hilft. Aber das ist, sind aber schon mit einer Produktionsfirma so weit verwandelt, dass die mit uns das gerne machen will. Die Plan C-Film, die gerade ja wohl genannt. Und da sind wir sehr, also wir fühlen uns da sehr gut aufgenommen von ihr und wir versuchen das jetzt so, in einem, in einem richtigen Tempo zu entwickeln. Also, wir sind jetzt nicht in Eile, sondern wir machen das so, dass wir halt wirklich ein wasserdichtes Buch haben und erst mit einem wasserdichten Buch dann in die Herstellungsförderung gehen können, sodass mhm. wir wirklich auch sicher gehen können. Wir können den Film so machen, wie ja. wir uns vorstellen. Ähm, genau, das ist das langfristige, äh, okay. langfristige Plan, auch mit den Socken und einem zu
3: Aber keine Albträume wegen <lacht> die Falfix-Shots.
2: Genau, also das, das Konzept, was wir jetzt ja eben bei diesem Kurzfilm äh, getestet haben, das war insofern ja ein Testballon. Ja? Also, dass wir mit den Socken arbeiten wollten, aber eben nicht mehr in so einer äh, Puppentheaterkulisse, sondern halt wirklich in einer echten Welt. Mhm. Und das aber dann trotz allem nicht in einem Animationsfilm, wo man eh alles animiert oder so, sondern trotzdem mit diesem analogen Charme, der ja mittlerweile eigentlich mehr Schauwert besitzt als so eine digitale Orgie. Also, wenn ich den digitalen Effektfilm mir anschaue, dann überrascht mich ja nichts mehr. Weil das ja alles sowieso digital ist. Ähm, und in dem Moment, wo es aber analog gebaut ist und ganz offensichtlich nicht digital, hat es heutzutage eigentlich ja mehr Anschauwert. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das, was uns fasziniert. Also
0: zurück zu dieser... Was äh, habt ihr da für Referenz? Entschuldigung. Was habt ihr da für Referenzen oder was hast du, du dir angeschaut oder was, was hat die da inspiriert eigentlich? Was, äh, was gibt es da schon in der Richtung oder also natürlich Also, es, ja. es gibt diverse
2: Puppenfilme, also jetzt äh, Jim Henson, äh, mhm. solche Sachen sind natürlich interessant und auf der anderen Seite äh, so analoge Stop-Motion-Filme, also mhm. jetzt Isle of Dogs oder äh, Fantastic Mr. Fox, das sind natürlich Referenzen die einen Look erzeugen, die, der besonders ist, ja, den man sonst auch so nicht kennt. Äh, das sind aber natürlich Stop-Motion-Animationsfilme. Das ist nochmal ein ganz anderer Aufwand. Genau. Und wir machen das halt mit, also ta tatsächlich Echtzeit-Animation, ja. Und das wäre halt das Ziel, dass man es schafft, äh, mit möglichst wenig digitalem Aufwand da maximalen Output zu
0: bekommen. Okay. Da wollte die
3: die du kannst halt ja. auch
2: sofort am Set, du guckst dir ja den Take an, hältst, guck, achtest halt nicht drauf, dass vielleicht im Bild jetzt gerade noch der Puppenspieler zu sehen ist, der dann später einfach rausgefischert wird, mhm. aber du siehst halt auch sofort, funktioniert jetzt das Schauspiel, funktioniert diese Emotion mhm. von der Puppe ähm, Vor allem, wenn sie schon ohne Augen ganz gut funktioniert, und dann denkst du dir auch dazu, okay, und die Augen werden noch ein bisschen, der Blick wird noch ein bisschen animiert. Ja, genau. kannst du natürlich ganz ja. anders beurteilen, die Arbeit am Set, ähm, als bei einem Animationsfilm, wo im Grunde genommen jemand mhm. fünf Tage lang animiert eine, ja. eine, eine, eine Stop-Motion-Geschichte ja. und dann guckst du den Take an und dann sagt man, mhm. ja, hm, eigentlich sollte sie sich schneller bewegen oder ja. eigentlich finde ich das noch nicht traurig genug. Ja, so ja, genau. Und das ist halt so eigentlich der Sweet-Spot, mit anderen gucken zu arbeiten, aber trotz allem so realistisch wie möglich und dann mit wenig Effektaufwand quasi ein Ergebnis zu kriegen. Das heißt, so, so gleich du, Hat es eigentlich so
3: einen Shot geben, da was einfach nicht gewählt hat, also so an, da was sich gewehrt hat?
2: Es gibt einen Shot, der hat es dann aus diesem Grund nicht in den Film geschafft. Und zwar, also im Grunde genommen wurde eine Szene gekürzt. Also, jetzt die, die also es wurden glaube ich noch zwei, drei andere kleine Sachen gekürzt, aber eine Hauptsache, die rausgefallen ist, ist auf dem Weg vom Stimmzimmer zur Bühne gab es ursprünglich noch diesen kleinen Zwischenwitz, dass er zum Fahrstuhl geht, um mit dem Fahrstuhl nach oben zur Bühne zu fahren und der Fahrstuhl ist aber außer Betrieb mhm. und er musste dann den Kontrabass die Treppe hier hinaufschleppen. Oh. Und da hatten wir auch eine eigentlich eine schöne Treppe gefunden, wo wir so seitlich. Äh, wo es so seitlich so ein Fenster gab, wo man durchgucken konnte mhm. und wo es genau ausging, dass wir quasi den Raphael auf ein Snowboard festschneiden konnten. <lacht> und in diesem Snowboard war ein Seil befestigt und dieses Seil wurde über Flaschenzugkonstruktionen. Von vier Lichtlern konnte er quasi diese Treppe hinaufgezogen werden, so sodass er dort einfach hinaufglitt <lacht> und gleichzeitig die Hand nach oben hielt, um die Socke zu spielen, während von unten unsere wunderbare Ausstatterin Andrea ihm den Kontrabass hinterher schob. <lacht> ähm, das ist eigentlich eine sehr lustige Einstellung gewesen. Haben wir auch eine Weile gebraucht, um die zu drehen. Da gab auch viele lustige Takes. Aber eben dadurch, dass dieses Ganze drumherum war, war das Spiel der Socke dort nie so überzeugend, dass der Henning sich wirklich getraut hat, es ins, in den Film zu bringen. Also da fehlte diese, fehlten diese letzten fünf Prozent, wo er gesagt hat, jetzt glaube ich die Socke. Und es war halt eher so ein bisschen Slapstick-mäßig und das war ihm, ihm zu sehr okay. aus dem Charakter. Genau, also das war ein Einstellung, wo ich sehr traurig war, dass sie rausfällt, aber ich habe es schon dann auch verstanden. Ähm, habe es am Ende auch noch mal versucht, sie reinzuschneiden, weil ich dachte, das geht vielleicht. Also ich habe es für mich mal probiert und habe es dem Henning gezeigt und er meinte, nein, nein, für ihn fällt das da auseinander. Und dann mhm. ähm, hat es die halt nicht in den Film geschafft. Aber das war eigentlich das Einzige, was jetzt so von unseren Sachen äh, nicht funktioniert hat, also tatsächlicherweise ist es eigentlich eher so gewesen, dass es überraschend viel viel besser funktioniert hat als wir uns das vorgestellt haben. Okay. Also wir konnten wirklich aus den vollen Landschaften, im Endeffekt, weil eigentlich alles super funktioniert
0: hat. Ja, hier im ek Natürlich kann man sowas proben, nicht? Oder ich sage, es hat dann am Set irgendwo funktioniert und die Augen hat man sich dazu gedenkt. Nicht? Und dazu braucht man auch ein bisschen Erfahrung oder ein Auge dafür, zumindest Also als Kameramann oder als Regisseur. Oder als Socke. Ja, als ja, Socke. Okay. Und äh, aber, also hat der Raphael dann quasi geübt, äh, die, den Text quasi zu sprechen, kann natürlich, man sich das, das wirklich hat so, wir so, so vorstellen? natürlich ja. wurde
2: vorher geprobt. Aber da, also der Text selber ist ja nicht das Problem, weil ob, die, ob er jetzt eine Silbe mehr oder weniger sagt, das fällt bei der eher ja nicht auf. Die. Du hast ja, das macht halt den Mund an, auf und zu. Das war weniger das Problem. Also, das also Problem Timing nicht. überhaupt nicht? Okay. Also schon Timing, so wann gucke ich nach links, wann gucke ich okay, nach rechts, ja, solche ja. Sachen sind natürlich schon wichtig. Aber viel wichtiger war eigentlich eher, und das ist das Schwierige, Stimmt die Blickrichtung eben grundsätzlich und stimmt die Haltung der Socke? Also ist sie jetzt schief? Ist sie gerade? Ja. Sind die, sind die, also, weil er hat nie in einer bequemen Position gelegen. Er musste <lacht> ich er es gesehen. liegen hatte immer irgendwo einen kleinen Monitor ge gemountet, ah, okay. wo er aber auch nur hingucken konnte, wenn er sich irgendwie komplett verdreht hat. Also, er musste sich eigentlich mhm. verhalten wie so ein Schlangenmensch. Ähm, mhm. und das ist natürlich eine schwierige Situation und ähm, es, gab immer, also es gab oft viele Takes einfach weil irgendwas nicht, nicht gepasst hat oder die Augen verrutscht waren oder solche Sachen ähm, und das war eigentlich die Schwierigkeit ähm, oder irgendwann, also wenn du, wenn du jetzt eine Dreiviertelstunde lang hintereinander fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Takes gemacht hast wo du den Arm so halb hoch hochhebst, dann kannst du auch irgendwann den Arm nicht mehr heben. Das heißt, es war dann noch immer so, wir mussten irgendwie den Ellenbogen stützen. Ähm, und dann ist er dann mal abgerutscht, dann ist die Socke plötzlich abgerutscht und solche Sachen. Also es ähm, ist eine andere technische Herausforderung und es dauert sicher länger, als mit einem Schauspieler zu arbeiten. Natürlich. Ja. Also die Szenen, die wir mit, mit den Schauspielern gedreht haben, das war quasi Kirschen essen. Das war ganz schnell easy peasy, ja? <lacht> weil da war einfach wenig technisch zu beachten. Also natürlich die Arbeit mit der Socke ist trotzdem noch technisch anspruchsvoll, weil es natürlich immer perspektivisch genau stimmen muss. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, dann drehen wir es doch von einem halben Meter weiter links, weil dann funktioniert das ganze, der ganze Bühnenaufbau nicht mehr, den wir uns ausgedacht haben. Toll. Also es war sehr genau vorausgeplant, wie wir was drehen. Es war sehr klar. Bei der und der Einstellung benutzen wir die und die Bühnen, ähm, diese die und die Bühnen-Sache, die wir uns ausgedacht haben, sei das jetzt der Hocker mit dem Loch oder sei es eben ohne Hocker oder was auch immer, was für Einstellung mhm. noch das Richtige war. Und das heißt, es war auch immer sehr minutiös durchgeplant, welche Einstellungen wir hintereinander drehen, sodass wir möglichst wenig umbauen müssen. Weil jeder Umbau bedeutet da halt, alles muss umgebaut werden. Werden. Der ganze Raum muss umgebaut werden. Ja. Also, gerade im Stimmzimmer, sobald man von der anderen Richtung gedreht hat, mussten halt, musste halt alles komplett, also komplett umgearbeitet werden. Und, so. und das war das Herausfordernde. Also, auch die Logistik dahinter, mit einer Socke zu drehen, die eben nicht einfach den ein Schauspieler, dann guck mal von der anderen Seite, ob gut ist und wir stellen die eine Lampe noch schnell nach links. Sondern also es war wirklich immer ein sehr aufwendiger Umbau. Äh, sobald man was, was gewechselt hat und deswegen war es sehr minutiös durchgeplant, was nach wem und vor was und welcher, welcher Aufbau quasi öfter verwendet wurde, der wurde dann halt ähm, miteinander
3: halb hey, Das nächste, ich was drin. Sie Fragen gewählt haben, ja. wie, ist es, wie ist es für so einen Film, ähm, ist die Lichtsetzung und die Kamerabewegungen, weil man normal rettet man sich ja mit einem Dolly zum Beispiel, dass man hoch genug ist, dass man die Schienen nicht zickt Steuer nicht. Mhm. Oder die Lampen, wenn man eine gewisse Höhe hat, dann sieht man das Stativ nicht mehr gut. Oder so. Naja, also
1: ja,
2: also ich weiß gar nicht jetzt, also technisch gesehen ist es eigentlich kein Problem. Also ob ich jetzt, also normalerweise, wenn ich mit einem Dolly fahre, sehe ich die Schienen nicht, weil ich höher bin. Äh, also sehe ich die Schienen nicht, nicht weil ich höher bin, sondern... Ich sehe die Schienen nicht, weil ich von dem richtigen Punkt losfahre und bis zum richtigen Punkt fahre. Man muss es einfach nur anders durchplanen. Und wenn man halt so eine tiefe Kamera hat, ähm, muss man halt an, Also dann ist die Kamera eh ausgelegt zur Seite und läuft quasi neben dem Doppel. Okay. Und gar nicht über den Schienen, sondern neben den Schienen zum Beispiel. Und dadurch kann man sich über vielen, Weglau äh, über vielen weghelfen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo ich, nie, wo ich nicht spezifisch mit Schienen fahre, sondern eher so mit Auslegern und so. Ähm, und Lichtsetzung betrifft es jetzt eigentlich, also die Besonderheit, mit einer Socke zu arbeiten, hat auf die Lichtsetzung eigentlich keine Auswirkung, also ob das jetzt eine Socke ist oder ein Schauspieler, ist mir dann eigentlich wurscht. Ich setze das Licht so, wie ich es setzen will. In dem Film war es ja, also da waren unsere Lichtreferenzen eher so das ist die alte visconti filme oder so, also noch, also so wirklich sehr akzentuierte, klare mhm. äh, dramaturgische Lichtsetzung. Also es war nie der Anspruch, wir machen jetzt ein realistisches Bild, sondern es war immer so, ähm, wir unterstreichen jetzt auch das, was wir erzählen mit der Lichtsetzung. Und ähm, das haben wir eigentlich auch gemacht und ähm, ich, ich habe da immer einfach quasi das, was ich hervorheben wollte, das habe ich mit dem Licht akzentuiert und hervorgehoben und alles andere wurde quasi abgesenkt und in den Hintergrund gelegt mit der Beleuchtung. Und, ähm, ja, das finde ich ist auch so geworden,
3: wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, der Henning ist auch sehr zufrieden. Der ist voller Schienen. Also, der ist echt genau. schön gefilmt. Mhm.
0: Bin ich auch der Meinung. Also, Und? schöne Komposition. Kein Wunder, dass er einen Preis gewonnen hat. ich habe ihn halt nicht gewonnen. Wir waren ja. nur nominiert. Welcher okay, nominiert. Oh, oh, Evalhauspreis? Ja. ja.
1: Der
0: Film
2: Henze
1: hat
0: ihn gewonnen. Ja. Auch eine schöne Arbeit. Sicher. Ja genau sicher ja wo man gerade bei so Autorenkino sein also ich weiß jetzt nicht ich glaube das ist Autorenkino kann man sagen ja finde ich schon Kann wir gleich zu dem Film den du Matze ins vorgeschlagen hast als zweiten Film der mm -hmm. ist jetzt nicht von dir <lacht> Und, äh, und zwar Primer. Ich weiß aber nicht genau, wie man es sagt. Primer? Primer, ja. Primer, okay.
2: Von Shane
0: Carruth. Genau, von Shane Carruth. Uh, wer mag umfangen? Also,
3: ich kann gerne... Also, ich möchte mal als erstes wissen, warum der Film? Warum hast du den Film ausgesucht? <lacht> um,
2: ich finde den Film... Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Aus mehreren Gründen. Also, A weil ich ein bisschen was über die Entstehung des Filmes weiß und B, einfach, wie der Film gemacht ist, fasziniert mich und C, ich finde das Thema auch cool und spannend und ist, also ich finde es rund um ein sehr gelungener und sehr besonderer Film.
0: Ja, ja ich finde es ja so interessant, dass, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, nicht? aber er wird ja überall, oder auf einigen Plattformen wird er untertitelt als unter Genre Science Fiction. Nicht? Mhm. Was ja stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall Science Fiction. Ja, ja was ja, ja stimmt. Aber die meisten stellen sich was anderes vor.
1: Ja, ja, absolut.
0: Die Erwartungshaltung ja. ist eine andere. Sagen ja, ich, so. ich denke auch. Ja. Oft.
2: Ja, also wenn man sich überhaupt was erwartet. Ja. Also ich, 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 ich weise kurz, also der Shane Carroth ist eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das damals gelesen hatte, ich glaube, er hat als Informatiker gearbeitet beim großen Konzern und war aber immer schon quasi so affin zur Geschichtenschreiberei und hat so nebenbei Geschichten geschrieben, für in seiner Freizeit und hat irgendwann gesagt, er möchte gerne einen Film machen, hat sich dann ein Jahr lang damit beschäftigt, ein Drehbuch zu schreiben.
0: Mit Physik wahrscheinlich? Ähm, ja, <lacht> na,
2: das, das hat er, glaube ich, in seinem Studium eh. Also genau, er ja, hat
0: Mathematik und Physik studiert. Oder ja. Mathematik und Physik, genau. Und Physik. war dann Software-Ingenieur. Stimmt ja, schon. Genau. Ein
2: Jahr noch gelesen. Genau. Ja. Ähm, und hat sich dann aber eben ein Jahr lang damit beschäftigt, ein Drehbuch zu schreiben. Dann hat er sich ein Jahr lang mit Fotografie und Film beschäftigt, also mit der Technik. Damals noch auf 16 mm sozusagen hat das ein Jahr lang gemacht und dann hat er gesagt, hey, ich habe mir hier über die letzten paar Jahre 7000 Dollar zur Seite gelegt ähm, und jetzt habe ich ein Drehbuch und jetzt weiß ich, wie man sowas filmt. Und jetzt besorge ich mir eine Kamera, jetzt besorge ich mir Filmmaterial, jetzt drehe ich diesen Film und hat dann angefangen zu casten. Also hat quasi seinen Job geschmissen, hat gesagt, ich habe jetzt irgendwie ein paar Monate, um diesen Film zu machen. Und ähm, hat dann äh, gecastet und beim Casten hat er so einige Figuren gut besetzen können. Und eine der beiden Hauptfiguren hat er aber nicht wirklich jemanden gefunden, hatte aber während des äh, mit der anderen Hauptfigur schon oft geprobt und hatte quasi immer die andere Rolle gespielt. Und hat dann einfach entschieden, ehe wir jetzt noch ewig suchen, für die zweite Rolle spiele ich den einfach selber. <lacht> ähm, und hat also Regie geführt, eine der beiden Hauptrollen. Selber gespielt, das Drehbuch geschrieben und war äh, Director of Photography bei diesem Projekt. Geschnitten hat er da, da gemacht, oder? Geschnitten hat er im Endeffekt auch und das Sounddesign auch gemacht. <lacht> ähm, ja, und wenn man das jetzt so hört äh, dann, und, und, und solche Projekte kennt, solche Projekte gibt es immer mal wieder, dann hat man so einen, oft eine Erwartungshaltung: Oh Gott, ja, ja, das ist so ein Film, da weiß ich schon, wie der dann aussieht. Und all das, was man eben so erwartet, wenn man üblicherweise so eine Entstehungsgeschichte hört, wird überhaupt nicht erfüllt. Also dieser Film ist in jeglicher Hinsicht äh, gelungen und ins kleinste Detail durchgeplant und alles ist großartig. Also ich finde, es gibt einfach nichts, was da nicht stimmt, obwohl es eben mit so kleinen Mitteln umgesetzt ist. Und das ist eine unglaublich große Geschichte, wenn man sie zu Ende denkt und wenn man diese ganzen vielen Gehirnbindungen, die da eingebaut werden müssen, um diesen Film zu verstehen. Wenn man die alle mit nachvollzieht, dann ist es so ein großer Film und so ein großes Thema und so spannend, aber eben mit minimalen Mitteln erreicht.
0: Also wirklich ähm, sehr toll. Einfach. Mhm. Hat dein Sundance Film Festival ich, gewonnen?
2: Ja, ich glaube,
0: sogar habe gewonnen. Ja. Ja, von 2004 ist der Film, muss ich sagen. Und, ähm, aber man merkt es nicht wirklich. Also, es ist so irgendwie, ich will nicht sagen zeitlos, <lacht> ja. aber halt. Äh, nicht spezifisch. Äh, wirklich, also, du erkennst genau. an
3: die Kleider und so, nicht in welcher Zeit es ist. Es ist einfach ganz gut gemacht. Ja.
0: Und man merkt halt, immer schon die ganze Zeit gedenkt. Warum haben sie Anzüge an? Also es gibt am Anfang vier Figuren, am Ende reduziert sich zu zwei. Sind vier Freunde, die quasi in der Garage vom, ähm, vom Aaron oder von Edwards? Vom Aaron. Aaron, genau. Also in der Garage von Aaron, der Familie hat, der kleine, also Frau und kleine Tochter. Treffen sie sich ja wieder und haben schon einige Patente angemeldet für vorherige Erfindungen. Und entwickeln allem wieder physikalische, also machen physikalische Experimente und wollen halt, also sie träumen halt für den Durchbruch von der, vielleicht ein bisschen der klassische amerikanische Trauma. Ja, im ja. Grunde
2: genommen, also, das, ja. also der Film stellt das auch ganz klar am Anfang, also es gibt eine Erzählerstimme, die dann später aufgelöst wird, wer das ist. Genau. Und es wird halt ganz klar erzählt, also die erfinden da eigentlich nichts Besonderes, also die nehmen Sachen, die es eh gibt und führen Wissen von vier fünf Ecken zusammen und bauen dann halt irgendwelche kleinen Geräte, die sie irgendwie verkaufen können und hoffen halt irgendwie auf den Durchbruch auf irgendein Patent, genau. wo dann vielleicht mal eine große Firma sagt, das finanzieren wir jetzt und jetzt seid ihr quasi ähm, Alle seid reich. Ihr ja. dabei und ähm, ja. dabei und, und sie versuchen eigentlich etwas nachzubauen, wo sie quasi über irgendwelche Umwege an quasi Konzepte gekommen sind, was jemand anders schon entwickelt und das versuchen sie nachzubauen und denken da, also der, der Ape, einer der beiden Hauptdarsteller, also Hauptcharaktere, der ist halt äh, so ein bisschen ein genialer Physiker auf eine Art und Weise, weil er irgendwie da ein paar Ideen hat, wie man da das cleverer machen könnte. Ähm, und dann enden sie ab, also quasi, und dann arbeiten er und Aaron zusammen an diesem Gerät, äh, was eigentlich was ganz anderes machen soll, und plötzlich hat es eine neue. Eigenschaft, also eigentlich soll es.
0: Ich finde es so cool, weil du das, das hast du auch gerade angesprochen, wie sie mit, mit den Materialien umgehen. Nicht? Ja. Äh, zum Beispiel habe ich jetzt folgenden äh, Satz übersetzt, also quasi angeschrieben von der Übersetzung. Das ist doch reine Angeberei. Benutze es, wenn du es hast, oder? Weil, weil sie streiten oft mal untereinander. Also, man, man kommt ja sozusagen im medias res rein, sie reden sofort über physikalische Prozesse, über Business, ja. wie sie jetzt weitermachen, äh, etikettieren gerade Kuverts, verschicken die, äh, und dann geht es gleich weiter, ja, welches Material, woher kriegen wir jetzt Palladium, äh, wie viel kostet das, kaufen wir es, na <lacht> sie montieren den Katalysator vom Auto ab, und wenn das nicht reicht, das Palladium, dann in den Truck, <lacht> also es ist schon wieder Absurd, aber es wirkt halt wie so, ein bisschen auch wie kleine Jungs, die halt was pascheln danach, ja. also irgendwie. Ja. Man, man nimmt sie schon ernst, aber denkt sich, what the fuck, halt so, weit gehen ja. sie, nicht? Ja, genau.
3: Ja, das sind ja am Anfang irgendwie volle Unstrengung gefunden, weil das so, das hat so was von Aaron Sorkin, weißt du? Ja. Aber ohne Fokus, also die ersten 20 Minuten mhm. werden durchgerettet und man weiß nicht, ja. ob es wichtig ist oder nicht. Ja. Und so, bis die anderen zwei sich irgendwie so oh kapseln. Also wenn Leimer der Aaron und der Ape sind, dann kann man ein bisschen folgen. Kippen ja. vier
0: Genau. Und, und das nächste Satz ist, wenn man es hat, muss man es auch benutzen, richtig? So, also dann haben sie quasi umgeschwenkt, so erst so, so Pseudo-Bescheidenheit, man nimmt halt das, was man hat nicht? und dann so, ja, ja. Äh. Nein,
2: ich glaube, da geht's vor allem, bei dem Satz geht es vor allem darum, dass sie halt die Leute, von denen sie diese Pläne haben, wo sie versuchen, das Gleiche nachzubauen, mhm. da sagen sie halt, okay, aber warum benutzen die jetzt das und das und das, um das runterzukühlen? Stimmt. Und dann, dann ja. sagen sie, naja, weil die im Labor sind, die haben genau. ihre Kühlanlage, dann könnten die das auch benutzen. Das sieht ja dann auch gleich beeindruckend aus für irgendwelche Investoren. Voll. Aber wir haben es nicht, also müssen wir es ohne Kühlung versuchen. Ja, ja, ja. Und wir müssen uns eine andere Variante voll. überlegen, wie wir das jetzt bauen können.
0: Das wird doch ähm, voll, genau. Das wird auch nochmal erklärt eben, äh, wo sie die Story, kennst du die Story, wie die NASA Millionen ausgaben, um einen Stift zu entwickeln, der in der Schwerelosigkeit funktioniert. Und die ja, Russen, glaube, ja. genau, und das ist ein Gespräch zwischen Aaron and Abe und Abe, und, und da sagt der Abe ja, <lacht> und wie die Russen das Problem lösen, ja, sie nahmen einen Bleistift, aus einen hölzernen Bleistift. Nicht? Also, genau, und <lacht> so einfach kann es sein. Ja. Und dann geht es eben weiter, so notiert, das war, das war eine ganz große Sache, ganz klar. daran waren sie sich einig. Aber was, aber was war die Anwendungsmöglichkeit? Sozusagen, das haben wir dann schon kurz nach der Entdeckung.
2: Genau, also die Maschine, die sie bauen, macht ja. plötzlich etwas anderes, als sie es erwartet haben. Und sie wissen halt noch überhaupt nicht, was sie mit dieser Eigenschaft überhaupt anstellen können. Sie wissen nur, okay, das, was wir da gebaut haben, das ist was Besonderes, das gab es so noch nicht. Und ähm, irgendwie gibt es eine Anwendung dafür, aber zu dem Zeitpunkt wissen sie es halt
0: nicht. Genau, und äh, sie merken dann, dass die Maschine mehr Strom produziert, als sie verbraucht, ist das richtig? Nee. Weil sie lösen dann die Autobatterien ab und die Maschine läuft weiter. Sie
2: läuft eine Weile weiter, also genau. sie läuft nicht so lange weiter, dass sie unendlich läuft, aber es ist so irgendwie, es ist eigentlich auch einfach nur eine Szene, die illustrieren soll, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, was diese Maschine da gerade macht und wie sie funktioniert. Ja. Sie haben was gebaut und sie bringen das quasi in den richtigen Schwingungszustand, wie diese Maschine dann irgendwie laufen soll, mhm. da werden irgendwelche quasi elektromagnetischen Felder erzeugt und dann können sie den Strom abziehen und unerwarteterweise läuft die Maschine noch eine Weile weiter, obwohl schon gar kein Strom mehr dran steckt. Und daher merken sie erstmal, okay, da ist irgendwas, was wir noch nicht verstehen und daher... Gucken Sie sich auch genauer an mhm. und, und gucken, ja. was passiert hier eigentlich. Und ja. wir testen jetzt, was passiert, wenn wir was in diese Maschine
1: reinstecken.
0: Und so weiter. Voll. Und, und da finde ich, verdichtet sich das erste Mal die Abhängigkeit zwischen Aaron und Ape. Also, der Ape ist natürlich der geniale Wissenschaftler, nicht? Und äh, er braucht aber in Aaron an. Ja. Der ihn quasi, für, für ihn ist der irgendwie der, der Sicherheitsanker. Natürlich, aus technischer Sicht, braucht er jemanden, der ihm hilft, nicht? Aber. Ähm, er, er will ihm alles erklären und nochmal bestätigen, sozusagen. Weil wir bedanken bei der Szene mit dem Pilz. Ja. Also man findet einen Pilz auf einem Gegenstand, der in diesem Test äh, ja, in so Kubus war, ja. genau, war. Und das sind, die Entdeckung an sich ist jetzt nicht so verwunderlich, weil der Pilz relativ oft vorkommt, und zwar überall auf der Welt und da sogar im im Darm eines Menschen kann er vorkommen, aber um dieselbe Menge an Proteinen oder des Pilzes zu erzeugen, braucht man wesentlich länger. Also
2: wesentlich länger im Sinne von dieses Ding, also diese, diese, diese Puppe, die sie in die Maschine stecken, äh, die stecken sie da halt kurz rein und holen sie wieder raus. Und ja. ähm, äh, ist da halt ein paar Minuten drin und die Proteinmenge, die dort gefunden wird, kann man halt normalerweise nur züchten über, über, über Monate hinweg, wenn man sie spezifisch züchtet und eine natürliche Ansammlung solcher Proteine würde Jahre dauern.
0: Ich finde es so cool, da na, na, also na, na versucht ja der Ape in Aaron nimmt man da mit, also zuerst äh, zu einem einen Wissenschaftler, der ein bisschen älter ist, der quasi bestätigt, ja, es ist ein Pilz, und dann der zweite, der ihm sagt, ja, es ist ein Pilz und das dauert sonst so lange, den zu züchten. Nicht? Ja. Also, und, und dann ihm noch einmal das wirklich so, also wie wir so wiederholt quasi, das ist ja. Ein, ja alles wirklich seine Richtigkeit dort und wissenschaftlich bewiesen ist. Ja. So.
2: Und das also, was ich das, also was ich da eben zum Beispiel in dieser, in dieser Sequenz Film technisch so spannend finde, ist, äh, dass das vom, vom Shane Curran einfach höchst gerade interessant ist, weil normalerweise hast du immer das Problem, wenn du jetzt einen wissenschaftlichen Vorgang erklären willst, oder einen, einen, einen Vorgang in, in so einer Art und Weise ähm, musst du immer irgendeiner Weise die Zuschauer jetzt quasi die Möglichkeit geben, das zu verstehen. Mhm. Und er nimmt da diesen Kniff einfach, dass der Ape eben zufällig diese, diese Schritte schon gegangen ist
1: mhm.
2: und dass der Ape aber ihm das nicht einfach erklärt, weil das wäre die klassische, die klassische Filmherangehensweise, dass der Ape erklärt, hey, du, ich habe jetzt hier die Hand dort, also ich habe da immer alle, alle sechs Stunden was weggewischt, das habe ich jetzt mal analysieren lassen, das ist der und der Pilz und der, das dauert so und so viele Jahre, um den normalerweise anzusammeln. Sondern weil er selber ja nicht versteht, warum das so ist, will er dass der Aaron denselben Prozess durchgeht, wie er selber Und Er geht eben mit ihm in dieses Labor und sagt dem Labormitarbeiter, hey, sag dem Aaron, was du mir gesagt
3: hast. Genau, der Labormitarbeiter ist ein nimmst du eben gleichzeitig
2: auch die Zuschauer mit, und sie durchgehen diesen Prozess. Ähm, aber nicht, also man geht nicht mit Abe mit, wenn er das zum ersten Mal macht, sondern man geht eben mit Abe in einer moderierten Variante mit, wie er den Aaron dort mitnimmt, um ihm zu zeigen, was sie ihm gesagt haben. Und das ist ein extrem cleverer dramaturgischer Griff, weil eben erstmal bringt er die Informationen unter beim Zuschauer, aber primär erzählt die Szene, also, eigentlich primär erzählt die Szene eigentlich die Unsicherheit vom Ape und diese Unsicherheit, genau. Un was hat er eigentlich ja. gefunden Voll.
0: und dieses: Hey, du musst ich noch, das du noch brauch brauch mal. jetzt deinen ja. Input und ja.
2: so. Und erst sekundär erzählt es eigentlich diesen, diesen Inhalt. Und oft bei Filmen Voll. sieht man halt sowas einfach nur primär rübergebracht. Es gibt dann halt eine Szene, die dafür verantwortlich ist. Dass die genau. Leute das verstehen, aber eigentlich wird es nur irgendjemand anderem erklärt im Film. Und der zuerst mal die Skepsis vor allem. Genau, aber in dem yeah. Fall steht die Skepsis im Vordergrund und mhm. diese Unsicherheit, was haben wir da überhaupt in der Hand. Und das finde ich, ist einfach, das sieht man nicht so oft in Filmen und das ist einfach eine coole Idee, sowas rüberzubringen. Voll. Genau.
0: Also, es ist echt, echt super aufgelöst. Das ist echt interessant.
2: Ich würde hier ganz kurz eine Pause machen und auf Toilette gehen. Da kannst Ja, du ich muss schneiden. auch. Ja.
3: <lacht> Während wir da eine kleine Pipi-Pause machen, könnt ihr sie ja ganz kurz vielleicht die Zeit nutzen und Matze auf Instagram folgen. Und, wenn ihr es Facebook habt, dann könnt ihr es natürlich einen in Ingeberg Socke folgen, der was eigentlich auf dem Laufenden haltet, wie es mit den Festivals ausschaut, wo man den Film schauen kann. Das war es auch schon mit der Pause und weiter geht mit dem Docolari-Podcast. Voll. Also wer praktisch die Exposition gelöst hat. Genau. Mhm. genau. Und
0: dann kommen wir gleich zum sogenannten parabolischen Vorgang. <lacht> Den man, also wenn man Primer googelt, dann findet man Bilder, also Skizzen zu dem Vorgang. <lacht> die, die das ziemlich klar erklären, also wie, wie das alles vorgeht. Und ich muss ehrlich zugeben, also es war ziemlich früher, als ich den habe, angemessen wieder stuck zuck spulen und, und dann haben wir es dann auch normal umgeschaut. Ich glaube, im Kino geht das nicht. Und dann, dann ist man darauf angewiesen, dass entweder jemand anders checkt oder jeder ein bisschen was und dass man sich dann gegenseitig brieft. <lacht> Auf jeden Fall gibt es die, die, die Erkenntnis da. Nicht? Also der Ape hat versucht in Aaron zu erklären, was da jetzt wirklich passiert ist.
2: Ja, beziehungsweise sie versuchen es halt zusammen rauszukriegen, also er Und was die Theorie ist halt, ist, dass diese Maschine angeschaltet wird und dann wird irgendwas reingesteckt in die Maschine und wenn du es wieder rausholst, ist halt plötzlich dieses Protein drauf. Das heißt, es ist irgendwie offensichtlich hat dieses diese Figur, die sie da jetzt benutzen, diese Puppe, äh, plötzlich, was weiß ich, drei Jahre verbracht in dieser Maschine statt in diese fünf Sekunden. Genau. Und, ähm, der Hintergrund ist halt einfach, dass diese Maschine offensichtlich so ein Zeitphänomen erzeugt, dass äh, da ein, eine, eine Schwingung passiert, wo die Zeit rückwärts und vorwärts läuft und zwar eine gewisse Anzahl von von äh, Durchläufen, von Zyklen, bis es wieder, also das heißt, du steckst etwas rein und in dem Moment, wo du es wieder rausholst, hat es quasi zwischen circa 1300 Zyklen von Rückwärts-Vorwärts-Zeitverläufen äh, gemacht innerhalb dieser Kiste, mhm. ähm, sodass äh, das halt etwas ist. Und auch damit kommen sie am Anfang erstmal gar nicht weiter, weil also sie dann überdenken, okay, jetzt haben wir eine Kiste, wo man was reinsteckt und wenn man es wieder rausholt, ist es so und so viele Jahre älter. Genau. Ähm, was machen wir jetzt damit? Äh, wir könnten das verkaufen als Lösung zum Pilzzüchten. Ja. <lacht> also, wo wir schnell viele Pilze züchten. Ja, ja, ja. genau. So, das, ist eine kurze, also das ist halt eine kurze Idee und sie, sie quatschen halt darüber, und es ist auch wieder eine wunderschöne Szene, sie stehen quasi in der Einfahrt von dieser Garage, wo sie das Ganze aufgebaut haben und der Aaron spielt halt so ein bisschen mit seinem Basketball und sie reden halt darüber, wie das funktioniert, das Ganze und er nimmt den Basketball und schwingt Schwenkt ihn um, um die Hüfte herum. Yeah. Um seine ähm, und äh, es ist quasi so eine Manifestation dieses, dieses Prinzips. Ein Loop, genau, ja. ein Loop, den, über den Sie ja gerade auch nachdenken. Was ich, also einfach so, das sind so kleine, schöne, ich nebensächliche, <lacht> äh, ja. nebensächliche Details, die ich einfach cool finde, wenn sowas drin ist, aber auch ohne, dass es jetzt irgendwie so dick ist und irgendwie ganz wichtig ist, aber es ist einfach so. Na, dass die vielleicht auch, wenn sie quatschen, mal da in der Einfahrt einfach ein paar Würfel werfen und dann macht er das halt auch so halb bewusst und denkt halt drüber nach, das lobt und macht das halt selber so mit sich und, und, mhm. und nutzt das als Inspiration. Das finde ich speziell als
0: als basketball fan natürlich auch nochmal doppelt Stimmt, äh, du bist doppelt genau. und dreifach gut. Matz ist großer basketball Genau. Auch. Und ähm, genau, ich habe schon mehrere Spiele gehört, während die gearbeitet haben. <lacht> auf jeden Fall zurückzukommen zum Thema, also in dem Fall ist, ist der Aaron ist am Anfang, also zu Anfang bis zum gewissen Punkt auch die Projektion der Ideen vom Ape auch ja, irgendwo, ja. also er ist auch wieder so ein dramaturgischer Schachzug, die Sachen äh, werden einfach, aber nicht plakativ dargestellt, so kleinen äh, äh, Umsetzungen, nicht? Und, und dann kommt auch der Punkt, ich weiß nicht, ob ihr das schon zu weit greife, wo, er, wo es dann ein neues Thema dazu kommt. Und zwar das Thema Gier. Nicht? Also so, du meinst, wir müssen es größer bauen, wir bauen es größer.
2: Naja, da geht es gar nicht so um Gier, sondern da geht es halt um die Geschichte, Okay, die Puppe, also sie überlegen halt, was ist jetzt eine Anwendungsmöglichkeit?
0: Für Aber es geht sie. auch um Geld. Naja,
2: ja. erst, in, erst in Überlegsinstanz. Also okay. der Punkt ist, erstmal, überlegen sie halt, okay, was, was, was hilft uns diese, diese Kiste, wo wenn man einsteigt, dann fährt man 5000 Mal hin und her mhm. und dann steigt man an derselben Stelle wieder aus. Das bringt einem ja nichts. Also wir bräuchten jemanden, der selber die Kiste verlassen kann, zu einem Zeitpunkt, wo, wo es eben interessant ist. Und wann ist interessant, aus der Kiste auszusteigen, zu einem anderen Zeitpunkt, als wo man reingestiegen ist, nämlich zu einem früheren Zeitpunkt. Und dadurch, dass es quasi ein Zeitstrahl ist, der quasi vorwärts läuft, rückwärts läuft, vorwärts läuft, rückwärts läuft, kann man sozusagen die Kiste anschalten, dann läuft die Kiste eine Stunde und dann tut man was rein in die Kiste und dieses Ding, was in die Kiste reinkommt, läuft quasi dann eine Stunde zurück, eine Stunde vor, eine Stunde zurück, eine Stunde vor und das so lange, bis diese 1.300 Mal um sind. Wenn man jetzt aber selber hineinsteigt, also, oder wenn jetzt etwas hineinsteigt, was, was selber aussteigen was kann. Was entscheiden könnte, zu welchem genau, Zeitpunkt es aussteigt. Genau, ja. von, von, vom inneren Zeit, also vom, vom, vom inneren System her, kann es entscheiden, wann es aussteigt, ja. ist auch selber da, weil du kannst ja nicht die Geschichte, die Kiste anschalten, da was rausholen, weil wenn du es rausholst, musst du es ja später erst reinstecken und das ist, genau. also das ist, zu dem Zeitpunkt wissen sie ja noch nicht, wie genau. das funktioniert. Also und, können, und es kommen
0: dann noch die Probleme und alles dazu, nicht? Genau, aber deswegen
2: sagen sie halt, okay, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, um sowas zu machen, ist eine größere Box zu bauen. Also genau. im Sinne von, wir brauchen
0: jemanden, der dort selber raussteigen kann, also müssen es wir selber sein. Genau. Das ist im Grunde genommen die Konklusion, zu der sie kommen. Genau, und sie diskutieren immer wieder, ob sie jetzt diesen Philipp und den anderen Kollegen wieder mit einbeziehen. Also es ist immer wieder so ein gängiges Thema, äh, die anderen zwei Kollegen, mit denen sie normalerweise zusammenarbeiten, wieder an Bord zu holen, einzuweiden in die Erfindung. Nicht? Ja. Aber sie haben auch Angst irgendwo. Naja, und, und sie wissen
2: einfach, das Ding ist jetzt das große Ding, ja. und die anderen beiden hatten damit nichts zu tun, und sie sind sozusagen sich total dessen bewusst, die können alle anderen Patente haben, das ist uns total egal, weil das ist unser großer Durchbruch. Und da kommen wir auch zurück zum Titel. Also Titel ist ja Primer und Primer ist diese entscheidende, dieser entscheidende erste Schritt, dieses, dieses eine Ding, was alles anschmeißt.
0: Die erste und Schleife, die sie macht. Die
2: erste Schleife, das erste Ding, also die, dieses... Man kann es nicht, ich meine, man kann sicher, wenn man das, das nachschlägt, gibt es sicher im Wörterbuch auch noch ein spezifischeres Wort, aber es geht halt um diesen, also der Primer ist eben der, die Grundlage von allem. ja Und das passiert, ja. Und sie wissen einfach, das ist jetzt die Grundlage und das ist unsere Zukunft. Und da, also von diesem Zeitpunkt an sind unsere Leben nicht mehr so, wie sie vorher waren. Egal in welche Richtung es geht, ob das jetzt der absolute Erfolg ist, oder ihr Tod, weil sie sich mit dieser Geschichte jetzt vielleicht, äh, mit dieser Maschine irgendwie äh, höchstgradig in, in Gefahr bringen, mhm. das wissen sie alles noch nicht, aber es ist klar, hier,
0: da geht es jetzt um, um die Grundlagen. Mhm. Falls wir hier mit Ursachen und Wirkung rumspielen, mhm. wer weiß, da sind wir uns nicht mal sicher. <lacht> <lacht> Sagen sie auch so ähnlich. was? Also, sie Sie, sie wissen die Gefahren, aber sie wollen sie auch austesten, bevor, das, also bevor dann eben in weiterer Folge dann verschiedene Sachen passieren, sind sie sich dessen bewusst, nicht? weil es zieht einfach die, wenn, wenn wir uns die Zeit als lineare, äh, als lineare Funktion vorstellen, nicht? und dann quasi das durchbrochen wird, dann immer sich wiederholt und man die Funktion oder irgendwas in der Funktion entscheiden kann, wie die Kurve weitergeht und ja. ob sie eine andere Steigung hat, keine Ahnung, kann das ja, das ist eigentlich mathematisch. Nicht?
3: Also, das, man, man macht ma mathematisch klar, dass man gleich unmöglich einen Puff macht. Voll. <lacht> <lacht> so, man stellt alles am Kopf. Ja.
0: Und er sagt ja dann auch, ich, ich, ich nehme mich raus aus der Gleichung, sicher ist sicher. Genau. Und also im
2: Endeffekt bauen sie dann eine größere Box und ähm, es ist quasi eine Art von Zeitmaschine. Es ist keine Zeitmaschine, mit der man beliebig an irgendeine spezielle Stelle reisen kann, sondern das ist halt einfach eine Maschine, die stellt man an, und zu einem späteren Zeitpunkt kann man dort einsteigen und zu diesem Zeitpunkt zurückreisen, besser gesagt, zurückwarten, wann die Maschine angeschaltet wurde. Das heißt. Das wenn man jetzt die Maschine anstellt und die läuft vier Tage und man steigt nach vier Tagen in diese Maschine ein, kann man in dieser Maschine vier Tage warten und dann zum richtigen Zeitpunkt aussteigen und ist genau da, als die Maschine angeschaltet wurde. Das ist quasi die Idee dahinter und das probieren sie dann halt auch aus. Mhm. Und dann fangen halt an, Probleme zu entstehen und die müssen sie halt lösen. Genau, und das ist quasi... Und das jetzt versucht einfach zu erklären, aber im Film ist das halt unglaublich spannend, das mit anzusehen, wie sich das so entwickelt, wie diese Realisation passiert. Mhm. Was passieren da für Implikationen? Wenn ich jetzt in diese Maschine einsteige und dann wieder aussteige, dann existiere ich ja gleichzeitig mit mir selber, als ich noch nicht in die Maschine eingeschrieben bin. In verschiedenen Zeitstrecken. Äh, in, ja. in verschiedenen zeit Nein, im gleichen Zeitsprang Zeit von, von mir selber, selber. der aber noch ja. schon parallel existiert. Ja. Und jetzt habe ich auch noch mein Handy mit, was passiert da, wenn das Handy ankommt? Das ist später, ja. Zum ja. Beispiel. Also das sind so kleine, genau. nette Ideen, die jetzt mal über physikalische Sachen hinausgehen, sondern einfach dann so ganz äh, lustige Sachen ist, okay, wie, wie funktioniert eigentlich ein Handynetz? Dann überlegen Sie sich, hat das
0: irgendwelche Auswirkungen? Sie wissen genau. natürlich nicht, wenn wir jetzt parallel... Existieren und sie haben also sie haben sie haben ja diese diese MySpace-Box gemietet, wo mhm. diese unter Anführungszeichen Zeitmaschinen stehen mhm. und, und diese Boxen da das sind kaum Leute, das sind quasi Lager für Gegenstände, nicht? Mhm. die man anmieten kann und mit Schloss versperrt und so weiter. Und wie du schon gesagt hast, nicht dann sehen sie sich das erste Mal auch selbst. Das finde ich auch so cool aufgelöst er gibt ihm quasi einen Feldstecher, einen Gucker, nicht? Und schaut rüber zu der, zu dem, äh, zu der Lagerhalle. Storage Box, genau, ja. Storage Box. Und sieht sich dann selber. Ja. Das ist das erste Mal, wo dieser... Also er sieht ihn.
2: Der Ape fährt mit Aaron zu, zu einer dieser Storage genau. Facilities und sagt hier und was du jetzt siehst, das ist genau. kein Gag. Ich
0: verarsche dich jetzt nicht. Das ist, passiert das ist der Beweis dann, nicht. Ja.
2: Genau, und dann zeigt er ihm das und
0: dort sieht er den Ape, wie er gerade in dieser Halle hinein. Mit der Sauerstoffflasche, ja, genau. genau. Sie müssen immer Sauerstoffflasche mitnehmen. Das ist auch immer so, genau, das ist so dieser ewige Begleiter, ist auch ein bisschen so leicht äh, kurios. <lacht> ja, genau.
2: Na, weil die Maschine mit Argon gefüllt ist. Genau, mit Argon mit gefüllt und Fuß. sie müssen
0: irgendwie ja, genau. Ja. Ja. Und. Und, und sie werden dann süchtig danach, weil es gibt zum Beispiel äh, den Einsatz, ich glaube, ich war noch nie so zufrieden. Ed. Das ist einer der, sagt der Aaron, als er dann rauskommt, nein, das sagt der Ape, glaube ich, weil der Aaron kommt dann zu früh raus. Das ist einer der ersten längeren Sprünge, die sie machen quasi. Das ist
2: immer ein, also die, das ist ein Tag. Ein Tag, okay. Äh,
0: okay. ja. Das
3: ist ja voll wichtig, weil da danach gibt es ja noch, noch die, die zweite Box, nicht?
0: Voll. Na, es gibt es nicht gibt nur eine zweite, zweite, sondern auch noch eine dritte, dritte Safebox im oberen Stock, damit sie sich ja nicht selber über den Weg laufen. Naja, ja, gar nicht, auch. Ich,
2: Also da geht es gar nicht um das Weglaufen, aber also, was der Ape natürlich macht, ist, in dem Moment, wo er vermutet, okay, das, das könnte man als Zeitmaschine benutzen und eine Kiste konstruiert, die halt einfach aufbaubar ist und wo halt ein Mensch reinpasst, macht er als allererstes das, dass er eine quasi Safety-Box in, in einem Raum aufbaut und diese Safety-Box anschaltet und erst am Tag später in eine zweite Box hineinsteigt, sodass er immer noch, falls es funktioniert und falls irgendwas total schief geht, diesen, diese Fail-Safe-Box hat, wo er zurückkommt. Genau. Und ja. das ist dann auch was, was im späteren Film ja. quasi der Aaron wichtig wo er hinterkommt, und dann in diese Fail safe box hineinsteigt, um selber zurückzufahren und damit, da aber eine Box mitnimmt. Und dann gibt es halt also noch mehrere Boxen, yeah. die dann schon vor den ersten Boxen, die es eigentlich gab, gab. Mhm. Und dann wird es eben, und dann kommt man zu diesen wunderbaren Grafiken, die man im Internet über Primer findet. Yeah. Dann wird es eben ganz schnell sehr unübersichtlich, wer mhm. auf welcher Zeit eben jetzt eigentlich wirklich unterwegs ist. Und wie viele Apes und Errands es parallel yeah. gibt. Ja, und, und dann wird es halt einfach groß, also dann wird es bis zu dem Zeitpunkt ist der Film wirklich toll und dann
0: wird es einfach großartig. Äh,
2: meine Meinung nach.
0: Ja, Vielleicht. ich will nur noch kurz erwähnen, es mhm. geht, also sie investieren dann auch in Aktien mhm. und, und sie werden dann auch rücksichtsloser. Also sie werden ein bisschen nachlässiger. Also sie fragen sich natürlich immer Sachen. Ich will nichts so tun, als wüsste ich Bescheid über, über das Paradoxon. Oder was deren Auswirkungen wären. Offen gesagt, glaube ich nicht an den Mist, also an Schicksal in dem Sinn. Mhm. Äh, und reden dann auch, killing your mom before you were born. Nicht? Ja, ja, genau. So heißt das heißt, Zitat. Also, weil
2: das ist, ja, das ist ja auch das Ding, wo sie nicht wissen, was passiert jetzt. Also, wenn wir jetzt in, aus der Box rauskommen, mhm. nachdem wir ja, also ich lebe jetzt einen Tag von 8 Uhr bis 5 Uhr am Abend, steige dann in die Box. Reise zurück zu 10 Uhr. Und wenn ich mir jetzt selber begegne, wie ich das erste Mal diesen Tag erlebe, was kann ich da machen? Ja, also ich muss ja selber in die Box steigen. Also mhm. kann ich den, Aber wenn ich den jetzt hindere, an die Box zu steigen, bin ich ja trotzdem da. Ja. Und das passiert dann auch. Also ja, ja, im Endeffekt ja. hindern sie sich, sich selbst daran, dann in die Box zu steigen. Und, und also, weil wenn man es normal macht, wenn man ja. sich nicht hindert daran, ist man ja am Ende des Tages immer noch alleine, einmal selber. Genau. Aber in dem Moment, wo du den anderen Aaron daran hinderst, in die Box zu steigen am Abend, sind plötzlich zwei Aarons
1: unterwegs.
0: Und dann wird es genau. halt sehr faszinierend. Und sie machen Fehler, also ja. äh, vor allem Aaron, also normalerweise gehen sie eben in dieses Hotelzimmer, äh, schlagen, äh, schauen, dass sie irgendwie die Zeitung mal in dem sind, und äh, stecken alle Telefone ab, keine Verbindungen, nichts. Und Aaron wird halt immer noch lässiger, kriegt plötzlich ein Handyanruf. Und das wird dann auch so erklärt, ja, das Handyfunknetz sucht halt nächstgelegene Verbindung, ob es dann das eine oder das andere Handy ist. Das ist mehr oder weniger Zufall, je nachdem, wo, wo man sich gerade befindet. Nicht? Mhm. Und äh, beeinflusst dadurch die. Ja. Die, die Zeitlinie. <lacht> genau, und das, ja. also so kommen sie langsam drauf,
2: okay, offensichtlich, also heute Vormittag, als ich noch gewartet habe und als ich mich isoliert habe, habe ich diesen Anruf angenommen und habe dann telefoniert, das heißt, da war ich noch derjenige, der den Anruf bekommen hat mit meinem Handy mhm. und dann bin ich in der Zeit zurückgereist und jetzt klingelt mein Handy auch und da sie davon ausgehen, dass nur eins der beiden Handys angeklingelt wird, weil es als, als erstes gefunden wird, ja ist es sozusagen rückwirkend so, dass sie, als sie am Vormittag mhm. dort im Hotelzimmer saßen, um sich zu isolieren, der Anruf eigentlich nicht stattgefunden hat. Genau. Und das ist halt so dieses, wo sie dann eben dem Paradoxon quasi ein bisschen auf die Schliche kommen und sagen, okay, also eigentlich er äh, erzeugen wir hier einfach unterschiedliche Paralleluniversen äh, und egal, was wir tun, wir können uns eigentlich... Also, eben, wenn ich mich selber daran hindere, in die Box zu steigen oder mich selber umbringe, bevor ich in die Box steige, mhm. ist das wurscht, weil das ist nur ein anderer Parallelstrahl, der genau. unabhängig davon ist, was ich gerade mache. Ich selber bestimme immer das Universum, in dem ich mich gerade in meiner eigenen Zeit befinde. Und das ist natürlich eine, also das ist halt quasi die Herangehensweise von Primer, wie er mit Zeitreisen umgeht. Und. Ähm, meistens ja in, in den meisten anderen Filmen ist ja das immer das Paradoxon, wo das immer zu verhindern ist ähm, und Primer geht damit glaube ich ein, also hat da eine sehr interessante Theorie damit umzugehen in dieser Science Fiction Welt so wie er sie quasi mhm. ähm, erzeugt und das ist einfach eine eine coole bis dato noch nicht so oft gesehene ähm, Theorie über, über,
0: über wie, man, wie man Zeitreisen
2: machen könnte. Ja, oder sowas. ja, sie
0: diskutieren auch die ganze Zeit drüber. Genau. Ne? Sie sagen, was ist schlimmer zu, zu denken, dass man paranoid ist oder dass man es sein sollte. Und ab dem Punkt äh, merkt man, dass, dass die Einstellung zu dem Ganzen zwischen er und Abe sich, also äh, auch dann kommt diese Szene, wo das Ohr blutet. Das heißt, äh, es ist auch man hat äh, diese ersten Nebenwirkungen, nicht? also neben dem äh, sich verändernden Zeitstrang. Nicht? Genau, und, und da ist ja auch das ist ja auch schon der erste coole Hinweis, also Aarons
2: Ohr blutet, wobei Aaron ja eigentlich derjenige ist, der zu diesem Zeitpunkt erst zweimal in der Zeit gereist ist, ja. wohingegen Abe das schon öfter gemacht hat, weil Abe hat es ja vorher schon mal gemacht. Ja. Ähm, aber A äh, Aaron zeigt die ersten körperlichen Symptome, während Abe noch gar nichts zeigt. Und das ist nur der Vorbote, dass man dann später sieht, dass Aaron ja eben zwischenzeitlich schon öfter in der Zeit zurückgereist ist, weil es schon gar nicht mehr der erste Aaron, sondern schon der dritte Aaron ist, den wir zu so genau. diesem Zeitpunkt yeah. eigentlich sehen. Ja, 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 ja. Und das entblättert sich erst so Stück für Stück ähm, und macht das also ist auch wieder eine sehr coole Sache. In dem Moment, wenn man es zum ersten Mal im Film sieht, ist einfach halt nur zufällig, okay. Er zeigt jetzt halt Nebenwirkungen, aber wenn man dann schon die Hintergeschichte weiß, dass es eigentlich jetzt nicht mehr der erste Aaron ist, sondern schon der Aaron, der schon über die Failsafe zurück ist und nur zweite Failsafe gebaut hat und schon öfter yeah. zurück ist, um eben ein spezifisches Happening zu verhindern. Genau. Also,
0: da äh, genau. will ich nur kurz anhängen. Äh, es gibt eben dann zwei Vorfälle, die passieren. Ne? Genau. Wir haben einmal. Zwei Nebenfiguren, die nicht wirklich oft zu sehen sind. Einmal natürlich die Frau vom Aaron, dann haben wir die Freundin vom Ape und den Mr. Granger. Das ist der Vater von seiner Freundin. Genau, ja. Und das ist auch
2: ein wichtiger Investor, wo sie eigentlich hoffen, dass sie ihn vielleicht schon bei den früheren Projekten irgendwann mal reinbekommt ins Boot. Also, das ist irgendwie ihre größte Hoffnung, dass sie mit ihnen an Geld
3: kommen. Das mit der Handschrift hat eine Nebenwirkung, oder? Mhm. Genau. Das ist praktisch schon eine wiederholte Variante vom Ape.
2: Genau, also da ist es auch so, dass der Ape das auch schon gemerkt hat, aber beim aber der Aaron schon gar nicht mehr schreiben kann. Ja? Genau. Also, da sieht man das so extrem. Der Ape, der Ape sagt so, ja, hast du das auch mit der Handschrift? Ich, ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen oder so. Und zwischenzeitlich hat man aber beim Aaron schon gesehen, der kriegt es kaum hin, überhaupt noch einen eine Buchstaben zu schreiben.
3: Genau, es also ja. ist wie wenn er mit der linken Hand schreiben oder sowas. Ja, ja, okay. Genau. Kennt es der Prestige. Heißt so Klar, äh, Christopher weiß, Nolan ja, Film. Ja, das habe
2: ich. Also, ich habe den gesehen, das ist auch schon eine Weile her. Ja. Das ist dieser Zauberer-Film. Genau.
3: Hemkind ja. Mafia ist so das Prinzip ähnlich. Weil. Aber
2: sind das da nicht zwei?
3: Genau, also es gibt einmal die Variante vom Christian Bale-Zauberer, da was äh, doppeltes ja. Leben führt praktisch. Seien so Zwillinge oder sowas in der Richtung. Genau. Und ähm, sie sind praktisch allem mega ordentlich und haben beide die Beziehung mit der gleichen Frau und niemand fällt auf. Und der andere mhm. Zauberer kann sich selber klonen und existiert dann ja, kurz genau. zweimal, aber er muss eine ja. Variante allem töten.
2: Ah, ich verstehe, ja, so war das. Ich erinnere mich.
3: Und das hat mich voll erinnert an die Geschichte da.
2: Stimmt, ist ein bisschen, also hat, hat so ein bisschen was davon, ja, weil das natürlich auch... Indirekt vorkommt. Also, die töten sich zwar nicht äh, selber bei Alp und Aaron, aber.
3: Genau, sie sperren sich unter Dach. Sperren
2: sich halt ein, vorübergehend, sodass quasi erst die zweite Ausgabe von Aaron den Tag nochmal leben kann.
3: Genau. Und so
2: weiter und so fort.
0: Genau, da passiert das Happening. Ähm, magst du kurz erzählen, Matze, was. Weil du hast dann wird's es genial, nicht? Also genau, also
2: interessant wird es, also sie, sie.
0: Nur kurz. Nochmal ein Stück zurück
2: im Film. Also, sie probieren ihre ersten Tage aus, wo sie quasi die Tage doppelt leben. Und
0: kurzer Einschub nur. Ja. Äh, Prestige ist 2006 entstanden also, und okay. Primer ja. haben wir 2004, gell? Also vorher.
2: Ja, also definitiv. Ja, ja, ja also, ja, also werden halt. dann beeindruckt vom Primer. Ja. Ähm, beeinflusst, meine ich. Ähm, also. Sie probieren jetzt ihre ersten Zeitreisen sozusagen aus, nutzen diese zwölf diese Stunden Vorsprung an Wissen, die sie dann haben, um quasi am, am Aktienmarkt äh, Geld äh, quasi zu verdienen ähm, und das sind so ihre ersten Tests und äh, nach ein paar Tagen, wo sie quasi regelmäßig das machen, ähm, begegnen sie plötzlich einem also diesem Mr. Granger, diesem eigentlichen Investor, den sie interessant fanden, der aber plötzlich ein Bart hat, obwohl er noch vor äh, ein paar Stunden kein Bart hatte. Ähm, und dann rufen sie den originalen Mr. also rufen sie ihn zu Hause an, obwohl er eigentlich hinter ihm im Auto sitzt und zu Hause ist er auch. Und dann wissen sie halt in dem Moment, okay, den Mr. Granger gibt es auch gerade zweimal. Ähm, und daraufhin, ähm, ähm Jagen, also laufen sie, also versuchen sie ihn quasi zu finden, äh, beziehungsweise versuchen ihn aus dem Auto zu holen und versuchen ihm, rennen ihm halt hinterher und er stolpert dann und äh, fällt ins Koma. Und sie haben also jetzt diesen komatösen Zwei, diese komatöse zweite Ausgabe des Schwiegervaters von Abe mhm. in ihrem einem Zimmer liegen. Ähm, und wissen halt jetzt okay das ist ein Happening was das eigentlich nicht hätte passieren sollen wie kommt der jetzt also irgendwie scheint der in unsere Maschine gekommen zu sein also irgendjemand hat geplaudert oder irgendwie irgendjemand ist ihm irgendwie auf auf die Schliche gekommen wer hat oder, geplaudert oder oder oder, oder. Ja, Vorwürfe ähm, und ja. das ist quasi eigentlich in der ersten Variante quasi der Auslöser dass der Aaron ähm, über seine face safe maschine zurück äh, Nee, dass der Ape über seine Ape. face maschine ja. zurückfährt. Wobei der Aaron über die face maschine vom ähm, Ape schon lange zurückgefahren ist und seine zweite face maschine aufgebaut hat. Ähm, und eigentlich schon die ganze Zeit dabei ist, öfter diese Loops zu machen, ja. weil Aaron eine ganz andere äh, Sache hat, nämlich bei einer Party seiner Freundin ist irgendein Typ reingekommen und hat mit der Shotgun irgendjemanden erschossen. Und ähm, das will er halt verhindern, und das heißt, er versucht, er, er durchlebt diesen Tag, an dem das passiert, mehrere Male und versucht halt in irgendeiner Weise die Zeitlinie so zu beeinflussen, dass er eine Lösung findet, dass dieser Vorfall so nicht passiert. Und im Endeffekt ähm, schafft er es dann auch, aber dadurch hat er diese Erfahrung, öfter in der Zeit zurückzugehen. Er durchlebt dann viele Tage doppelt und hat jeweils die Tage aufgenommen, welche Dialoge mit welchen Personen stattfinden und hat immer einen Knopf im Ohr, wo er sich die, die Dialoge, wie er es beim Tag vorher schon mal erlebt hat, vorspielt, um sie halt so leicht zu verändern, dass er vielleicht diesen, diesen Tag auch verändert und dass das alles nicht passiert. Ähm, und im Endeffekt passiert es eben dann, dass er sich selber eben hindern muss, äh, den, also quasi seine, seine vorherige Version, in die Box zu steigen und so weiter und so fort. Und er halt einige Tage immer wieder durchläuft und sich selber einfach auf dem, auf dem Dachboden eingesperrt hat. Ähm, und das Gleiche ist, also der Ape ist dann auch gezwungen, dasselbe zu machen, wenn er seine Face-App-Maschine benutzt, um quasi diese
3: Granger-Geschichte zu verhindern, also dass der überhaupt davon irgendwie wind bekommt. Mhm. Um, der Film ist da dort für alle, die was Inception nicht verstanden haben.
0: <lacht>
3: Schlaflose Nächte.
2: Ja. In, in, Inception ist ja Kacke, einfach. Selbstverständlich jeder. So, 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 so alle meine Endline für Primer äh, schauen. Genau. Ähm, Genau, und am Ende, also die, die, die Geschichte endet im Grunde genommen mit einem Aaron, der sowieso schon vorher weggelaufen ist, weil, sein, weil er mit einem anderen Aaron aneinandergeraten ist, der mehr Grund hatte, das Leben jetzt zu leben. Und dann ist einer von den beiden halt gegangen und hat gesagt, okay, ich gehe. Nach Frankreich. Und mit, und mit, einer Zwei, mit einem zweiten Set an Aarons und Apes. Also es gibt... Quasi im Endeffekt zwei Aarons und Apes, die einfach da sind und die die Maschine zu diesem Zeitpunkt nie erfunden haben, mhm. weil der, der zweite Ape sozusagen verhindert, dass sie es überhaupt ja. erfinden dass sie dann
0: zu Kontrahenten ab einem gewissen Punkt. Also genau,
2: es, ist, es, es entsteht so eine... So, so, sie haben ja, unterschiedliche Ansichten. Eben, unterschiedliche Ansichten, genau. Mhm. Und der zweite Aaron ist halt der, der weggelaufen ist. Und der dritte Aaron ist der, der mit dem zweiten Ape zusammen ist. Und die teilen sich dann uns. Der zweite Abe sagt, hey, ich bleibe hier. Ich, ich bleibe bei meiner Familie, auch wenn ich sie nicht wirklich sehen kann. Weil es gibt ja den ersten Ape. Ja, das finde ich ja so spannend. Ne? Ich bleibe da und ich wo sie weiter und ich versuche zu verhindern, dass sie jeweils jemals ja. diese Maschine zum Laufen bringen und ja, der, Aaron, der, ja. der, der der dritte Aaron halt abhört und der, der zweite ja. Aaron, der vorher schon abgehauen ist, ja. der ist eigentlich der Erzähler ja. der
0: Geschichte. Erzähler. Ja, es gibt, ja. genau, und, und, und ich finde es ja so spannend, weil, weil der Abe immer wieder an die Moral vom Aaron appelliert, nicht? weil er ja. ja eine Familie hat. Ja. Ja, für ihn ist er so die moralische Instanz, wo du ja. eine Familie du bist, gesettet, du hast äh, ja. Du müsstest eigentlich der Vernünftigste von uns beiden sein. Ja. Und das, diese Erwartungshaltung wird nicht erfüllt. Also ja. sie haben dann einfach unterschiedliche Ansichten und Abe sieht immer mehr den Missbrauch seiner Erfindung. Nicht? Ja. Also das ist einfach ganz das klassische Problem. Nicht? Also auch die Moral dahinter... Also, man kann da so weit gehen bis Oppenheimer und bla bla und so weiter. Nicht? Das, aber da wollen wir jetzt nicht zu so viel eininterpretieren, glaube aber, ich. Aber wie, wie, wie endet es für die? Also, was, was sagst du zum Ende? Das
2: Na, die letzte Einstellung ist ja der Aaron, der irgendwo in Frankreich sagt: Und jetzt bitte, also einer, einer ja. großen Gruppe von Menschen wo er sagt, okay, und hier jetzt bitte alle 30 Zentimeter, ähm, also er lässt sozusagen den ganzen Warehouse umbauen zu so einer Maschine. Genau, ja. er will es immer größer machen. Das, also, und, das und, zieht und, sich so als Leitmotiv durch. Ähm, das. Ja. Also das ist natürlich äh, äh, so, er ist halt der, der da keine Rücksicht nimmt und ja, man weiß, also es ist halt ein offenes Ende und man weiß nicht,
0: wie, in was für Größenordnung er das treiben wird. Ja. voll ähm, ich meine, er spricht sie ja auch aus. Er sagt und lass uns sein ganzes Lagerhaus, ganze Wohnung bauen. Ja, äh, okay. genau. Ähm, ja,
2: und das ist halt so, also da, dabei wird es auch belassen und.
0: Mehr braucht es auch nicht. Ja, also eben, ich finde diese ganze
2: vorherige Verstrickung unglaublich spannend, es ist unglaublich gut geschrieben. Es sind total tolle Momente, wo eben auch.. Ähm, Konflikte ausgetragen werden, es ist wunderbar geschauspielt. Ich finde die Bildgestaltung unglaublich toll. Ich meine, es ist 16 mm gedreht. Ach, Reflex, oder? Das weiß ich nicht. Ja. Bin jetzt, also ich bin jetzt kein Filmfetischist in dem Sinne, dass ich sage, alles, was auf 16 mm ist, ist toll. Ähm, es gibt auch unglaublich schlechte 16 mm Filme, aber das Besondere an diesem Film ist, dass er halt wirklich. Ähm, nicht nicht höchstgradig stilisiert geleuchtet ist, sondern wahrscheinlich sehr viel mit available light gearbeitet wurde, aber dass die Bildgestaltung selber es sind sehr viele ikonische Bilder, die mich, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, total von den Socken gerissen haben, weil es einfach in Anführungsstrichen untypische Bilder sind. Also einfach Kadragen, die Unüblich sind oder kleine clevere Tricks, die so geil sind. Am Anfang, die Maschine, als sie am Anfang die Maschine äh, 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 bauen, geht es eigentlich darum, dass sie etwas bauen wollen, was quasi Masse verringert. Also so, so, so eine Art äh, Massentransport, An Ja. Genau. Äh, ja. Pad, ja? Mhm. Und als sie eben das zum ersten Mal bauen und es so ein bisschen funktioniert, ähm, gibt es eine wunderschöne Kamerafahrt, wo man sie in, eben in ihrer Garage sieht, wie sie in dieser Maschine bauen. Und das ist eigentlich der ursprüngliche Sinn, dass sie das eben schaffen, diese Maschine zu bauen, die dann zu etwas ganz anderem wird. Und die Maschine ist so, und sie haben zum ersten Mal dieses Kraftfeld angeschlossen und, und äh, probieren da jetzt, merkt man schon irgendwie, dass man es leichter wird, wenn man das ist. Und dann fährt die Kamera seitwärts und fährt hinter den Camcorder von Aaron wo Sie als sinnvolle Wissenschaftler natürlich Ihr eigenes Experiment filmen. Und dann sehen wir am Camcorder abgefilmt den Bildschirm und auf diesem Bildschirm sehen wir, wie Sie ein paar Papierschnipsel über diesem Gravitationsfeld quasi runterschmeißen und die schweben dann langsam herunter und haben halt nicht so viel Gravitation. Und das ist so genial gemacht, weil Sie haben halt diesen Effekt äh, in schlechter Qualität äh, irgendwie gemacht, und auf einer Mini-DV-Kassette einfach abgespeichert und das quasi synchron gespielt, während sie diese Mini-DV-Kassette abgespielt haben. Mhm. Und in dem Moment sehe ich aber auf dem Bildschirm halt einfach nur genau den Effekt in Echtzeit. Ja, ja, das ist klar. so ein kleiner, geiler Trick. Ja. Ja, man, man filmt das vorher, macht dort einen groben Effekt rein, cool. aber dadurch durch die... Qualitätsreduktion und alles, mhm. funktioniert es einfach trotzdem, ohne dass man das jetzt in, in einer geilen Qualität machen muss. Mhm. Und das ist halt also, das ist so ein ähnlicher Ansatz, den ich halt auch immer wieder toll finde. Sachen, die man halt anders an denken kann, auch einfach anders zu denken.
1: Mhm.
2: Und eben auch ganz viele Kadragen sind wunderbar. Also wenn Sie da in der... Also sie gehen dann, um diese Aktienkurse zu, äh, zu recherchieren, bevor sie in der Zeit zurückreisen, äh, gehen sie halt in so eine Bibliothek und schauen dort äh, Kurse nach. Und das sind so Abteile, wo so Computer stehen. Und es gibt dort so ein paar wunderschöne Kadragen, wo, wo dann der Aaron einfach quasi mit dem Kopf auf der linken Seite des Bildes sitzt und vor ihm einfach so eine Wand ist. Und du siehst halt so, quasi wirklich im Bild auch die Situation, in der er sich befindet. Also er kann einfach nirgendwo hin, weil also diese, diese ja, ja. Bilder werden, werden Metaphern der Charaktere. Und das passiert einfach immer wieder im Film, ganz tolle, schöne Bilder, die einfach durchdacht sind und simpel sind. Auch am Anfang gibt es eine Sache, wo man erstmal die Gruppe sieht, wie sie da halt irgendwie arbeitet in der Garage und dann geht die Garagentür zu, und dann sieht man, wie die einzelnen Personen, die Garagentür hat so Lupen, so einzelne Fensterlupen, und wie diese Personen von den Luken einfach äh, quasi separiert werden. Und man sieht hier jede, jede Person für sich einzeln. Dann und so. Es sind so viele ganz kleine, feine, ähm, bildliche Genialitäten, die in diesem Film irgendwie sich wiederfinden. Und das finde ich einfach ganz stark. Und das... Also, wenn man überlegt, dass das ein Debütfilm ist, dass es das jemand ist, der nie vorher einen Film gemacht hat, dann ist es einfach also, unglaublich. Es ist einfach ganz toll. Ja.
0: Kommt dir nicht auch vor, dass, dass das irgendwie viel, sehr mathematisch ist als Also, auch die so, ähm, mir, mir kommt vor, es hat so Taktung. So, kann das sein? Ja, also
2: natürlich, man sieht also. natürlich schon, also auch natürlich das Thema ist natürlich den ganz nah dran und so, aber es ist erzählerisch auf so einer, also es gibt Filme, die sind so sehr technisch veranlagt und da ist das Thema technisch und der Film ist dann auch irgendwie so technisch abgearbeitet, aber ich finde das so faszinierend bei diesem Film dass er eben so auf einer absolut emotionalen Ebene. Also selbst, wenn man diesen Film zum ersten Mal schaut, dann versteht man die Hälfte sowieso nicht. Also diesen Film kann man nicht verstehen, wenn man ihn zum ersten Mal schaut, zu, zu, zur Gänze. Also man versteht diese ganzen feinen Abstufungen, wer jetzt wie oft in der Zeit wohin gereist ist, wie die Maschine genau funktioniert. Ich glaube, die wenigsten Leute verstehen das beim ersten Mal, wenn man diesen Film sieht. Aber trotz allem ist man höchstgradig involviert und weiß genau, bei allem geht es ums Ganze. Und man ist emotional absolut dabei. Mhm. Und das finde ich das Spannende. Und deswegen ist man gewillt, sich es nochmal anzuschauen. Yeah. Weil man sagt: Okay, ich will das jetzt verstehen. Was ist da jetzt genau passiert? Wer ist jetzt, hä? Ich, hä? Was? Ach, warte mal. Aber man ist halt nie raus. Es gibt so viele Filme, wo man sagt: Okay, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, aber ich gucke mir den sicher nicht nochmal an, weil. What else, ja? Ja, ja? Also, wenn ich mir, also ich fand zum Beispiel jetzt, äh, kürzliches Beispiel Tenet, fand ich ganz nett.
0: Stimmt, Tenet. Halt.
2: Fette, also fette Produktionen, toll, alles toll, auch so mit, diesem, mit dieser anderen Zeitmechanik, ist gar nicht so unähnlich dem Primer, ja? Also, dass es diese rückwärtslaufende Zeit gibt, mhm. äh, alles ganz nett, äh, und ich habe aber nur wenig Bedürfnis, ihn mir nochmal anzuschauen. Ich habe ihn verstanden. Ich habe verstanden, wie sie behaupten, diese Physik funktioniert. Ähm, aber es ist halt so nicht emotional, nicht so involviert genug, dass ich sage, ich gucke es mir jetzt nochmal an, weil ich es genau verstehen will. Sondern ich habe so, ja, okay, ich habe verstanden, wo der immer ist und, und, ja. und ja, okay, habe ich mir jetzt ja. angeschaut, war unterhaltsam, ich vielleicht schaue ich mir in 20 Jahren nochmal an oder in 50, ja. aber Primer habe ich mir, seitdem ich ihn damals, ich weiß nicht, 2006 oder 2007 zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich ihn immer wieder geschaut, regelmäßig, also es ist sicher ein Film, den schau, ich schaue ihn nicht dreimal im Jahr, aber ich schaue ihn alle paar Jahre wieder und bin jedes Mal wieder geflasht, wie gut dieser Film ist und wie wenig er altert.
0: Ja, ich fand zum Beispiel bei Dennet um, um das jetzt ehrlich zu sagen, ja, spannendes Thema hin und her, wie du gesagt hast, aber man ist nicht emotional gebunden. Und die haben ja auch gefragt, warum. Und jetzt spontan ist meine Antwort darauf, dass alles so überhöht wieder ins Politische geht, sagen wir zum einen, nicht? Und dann so. Ja, die große politische Nummer, die Russen und dann wieder die Amis und also diese ganzen Themen, so der Primer bleibt einfach am Boden. Nicht? Das sind einfach vier Leute, die in der Garage das gebaut haben. Nicht? Das ist, ja. Und ja. am Ende müssen also sie
3: es jetzt. untereinander ausschnapsen. Also.
0: Ja, voll. Und
2: im Grunde genommen, also Tennis als Vergleich jetzt eben, weil wir dabei sind, ist halt einfach okay, die Idee ist halt einfach eine visuelle Idee, und dann hat man ein Drehbuch geschrieben, um diese Visualität erfüllen zu können.
0: Wahrscheinlich ist es ja, auch so gewesen. also das ist,
2: das ist mehr oder weniger das, was man da dran sieht. Und, äh, und, und Primer macht genau das andersrum. Der hat eine wunderbare Idee, die jetzt wirklich inhaltlich spannend ist und emotional packend ist. Und hat das in einen perfekten Film gepackt und in eine perfekte Visualität. Also die Visualität folgt der Idee ja. und nicht die Idee folgt der Visuellen, also der Visualität. Und das ist für mich die Essenz von Film. Film darf nicht anfangen mit einer visuellen Idee und daraus, also oder darf natürlich schon, <lacht> aber ich finde es natürlich spannend, wenn es eine so geile Idee ist, dass ich eine eigene Visualität dafür erfinden muss, was Primer tut. Ähm, Im Gegensatz zu andersrum, ich habe irgendwie eine geile Idee und weil ich nicht nur ein Musikvideo machen will, äh, das Slow Mo rückwärts abspielt, äh, sondern das Ganze in einen Spielfilm packen will, mache ich jetzt irgendwie, äh, erstelle ich eine Hanebüchene äh, Plotreihe, die, wenn man sich es genau überlegt, irgendwie schon einigermaßen so halb wasserdicht ist, das ist halt das Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. ja man muss auch, ich meine, der Nolan war natürlich auch gezwungen, äh, das Publikum ein großes Publikum zu befriedigen, in dem Sinne nach ja, mit also so komplizierten
3: Zeug, oder? Voll. Ich meine, es ist ja Ich habe es nicht verstanden. Ja. Ja. Man ja. geht Christopher-Nolan-Filme schauen, dass man so kann, boah, war das kompliziert, obwohl es eigentlich nicht war ja yeah. Inception yeah. oder Dunkirk oder so, das sind ja alles coole Ideen, aber er hat es einfach idiotensicher erklärt das funktionieren funktionierende Filme ja so gut. Ja, yeah. voll.
0: Cool. Und, und was immer halt jetzt äh, bei Primer äh, ist halt, was ich mich nicht weil, weil es wird überall auch geschrieben, äh, du sehr ja erwähnt, äh, Matze, dass äh, ganz analog gedreht wurde auf 16mm und dass ja ganz viel geproppert bevor sie mhm. gedreht haben, weil halt das Material teuer ist. Das waren gleich 7000 Euro Budget und so weiter.
2: Genau. Also sie haben oft nur zwei, drei Takes gemacht, maximal. Genau. Und viele, viele Takes, ja. aber nur ein
0: Take. Ja, wie hat er denn das gemacht? Also wenn er, also er ist ja selber auf dem Bild, nicht? Also ja, er kann ja. ja nicht hinter der Kamera schauen. Nee. Ja, genau. ja, die
2: haben halt einfach geprobt, geprobt, geprobt und dann haben sie irgendwie gesagt, das ist die Szene und so. Fertig, das ja. Und das ist auch, also wenn du dir das genau anschaust, es gibt auch im Film immer wieder Szenen, wo du merkst als Fachpublikum, ja stimmt, das ist jetzt eine Szene, wo man merkt, okay, das, da haben sie wahrscheinlich nicht viele Takes gedreht, weil das ist Unschafft. Der ganze Take ist unschafft, Den würdest du normalerweise nie nehmen. Ja, ja. ja? Aber es ist auch einfach wurscht, und es ist auch stilistisch, geht es sich trotzdem aus, weil es ist halt auch, er kommt gerade aus seiner Zeitmaschine raus, also aus dieser Kiste raus. Und es ist so eine Zufahrt auf ihn. Und das hat natürlich eine dramaturgische schwere, weil er jetzt zum ersten Mal rückwärts in der Zeit gereist ist, ja. Und der Take ist halt blöderweise unscharf gewesen und das, du kannst es ja auch in, in Filmzeiten, konntest du es ja nicht direkt überprüfen. Hätten mhm. sie das am Set gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen weich war, hätten sie es vielleicht nochmal gedreht. Aber ja. sie haben. er hat gefragt, hey, war ich im Bild? Ja. Habe ich gut gespielt? Ja. Gut, dann machen wir den nächsten. Ja, Oder Szene
0: also. im Dunkeln, da. ja geil. Sie ja. ist komplett rauschig, Sie genau, sehr ja, große ja, Silhouetten,
2: Bei dem Grund, ja, zum bei Beispiel bei ja. auch wunderbar. Also die
0: Katze suchen.
3: Ja, ja, okay. Voll. Aber ah. das Grading war besser wie bei Lockstock. <laughs>
0: <laughs> wir haben uh, in der letzten Folge in Guy um, Ritchie Film geschaut, das mm -hmm. im Vorgänger auf Snatch. Just lockstock lockstock and, and the Smoking so Barrel. Yeah, ja, Genau. genau. Und das, das Grading, ja, wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde drüber unterhalten, <lacht> wie schlecht mir das finden. Aber... Ich habe den ewig nicht gesehen, müsste ich mir nochmal anschauen. Ja, schau dir den nochmal an. Ich habe jetzt
2: den neuen Gary film gerade gesehen, diesen... Gentleman? Ähm, wie hieß er? Gentleman, ja.
3: ja Der lustig. war ja schön gegradet. Woll, Woll, das macht ja. doch schon gut.
0: Ja. So ein Kammerspiel, oder? Oder ist das... was weiß ich, ich jetzt nee. gar nicht am Schirm, was ich sage. So. Okay. Nein, das Muss ist immer schon noch ein, schauen, ein komplizierter... Ja.
3: Also so eine, ja. so Gangsterkomödie halt wieder. Mit dann einem ja. Journalist und alles Mäglichen.
2: Mhm. Kein schlechter Film,
0: kein schlechter Film. Cool, dann schau ich mir den nun. Also große also Empfehlung auf jeden Fall für alle unsere zu Zuhörer. Das beste Orchester der Welt. Ist genau. wahrscheinlich, äh, also Festivalrunde hat es schon gemacht.
2: Festivalrunde, ist, also wir sind noch voll in der Festivalrunde, wir kriegen eigentlich wöchentlich neue Zusagen. Super. Wir laufen Super. Jetzt auf einigen Festivals wieder, die es auch teilweise in Deutschland, teilweise europaweit so Online-Aufführungen äh, gibt, ähm, um da dran zu bleiben, einfach auf Facebook nach Ingbert Socke suchen und Ingbert der Socke folgen. Und da werden dann auch immer quasi die aktuellen Festivals aufgelistet, wo man uns, also wo man den Film online sehen kann. Das ist natürlich gerade im Vergleich zu sonst, wo man halt zu so einem Festival dann wirklich persönlich hinfahren muss, ja. ganz cool, weil, man, weil jetzt viele Online-Festivals quasi stattfinden als Vertreter für die nicht stattfindenden physikalischen Festivals, ähm, physischen Festivals, nicht physikalisch. Ähm, und dementsprechend man relativ einfach dann doch solche Filme dann mal zu sehen bekommt und sich einfach online ein Ticket kaufen kann, wenn man im richtigen Land ist. Das funktioniert ganz gut.
0: Da wollte die die e Matze, wenn du noch genug Energie hast. Online-Festivals. Ich muss Vienna der Show Schwarzung Schau, jetzt 2020 werden Lockdown und von der Rezeption her, natürlich das
2: beste Office der auch
0: das ist richtig. Äh, ich habe es aber schon gekannt und damals haben ich gedacht, ich schaue mir eher die anderen Sachen an. mhm. Und äh, ich habe mir halt mehrere Filmreihen angeschaut. aber ich habe jetzt nicht die klassische Kino-Attitüde äh, gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Also jetzt habe am PC geschaut und die waren nicht, war nicht am Abend, die haben nicht abgedunkelt und gar nichts. Das heißt, ich, ich habe mich beim Scrubben erwischt. Das ist, dass ich eine, Re eine Reihe angeschaut habe, mhm. wo ich gemerkt habe, okay, da gefallen mir die ersten zwei Kurzfilme, interessieren mich eher weniger. Ich spüre jetzt einmal vor, ganz schlimm. Mhm. Gibt's zu. Mhm. Ja, das sind halt die Problematik nicht? Sieht, schaut man sich wirklich alle drei Filme, die was vorher seiner an, und es ist ja gar nicht so schlimm. Aber Lockdown-Situation letztes Jahr, man hat natürlich die Filmwelt verändert und die Festivalwelt, und natürlich versuchen sich alle anzupassen und Kinos kämpfen, um ihr überleben, bla bla bla, und so weiter. Wie, was ist deine Meinung? Nicht? Julian, so jetzt, fragst du ja? um
3: Vergebung?
0: Ja. <lacht> was ist deine Meinung äh, uh, Julian, zu, zu den ganzen Ding?
2: Julian, ich darf dir die Absolution erteilen, insofern als dass wir mit dem besten Orchester der Welt auch auf vielen Online-Festivals gelaufen sind. Unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, in Seattle zum Beispiel und da gab es auch, da hatten wir dann auch einen Pass, und da habe ich dann über den VPN, weil es natürlich nur auf die USA beschränkt war, mhm. ich glaube, das war das Seattle. Das das da habe ich mir auch das ganze Kurzfilmprogramm angeschaut, ähm, und habe da aber auch Filme übersprungen, weil ja, okay. sie mir zu lang waren, oder und das ist ähm, das ist halt so, wenn man <lacht> es kann, macht man das, ich muss aber sagen, gerade wenn man jetzt, also, ich, wenn ich auf physischen Festivals anwesend bin, also, ich war vor, vor zwei Jahren auf dem Kurzfilm Kurzfilmfestival zum Beispiel, und die haben unglaublich viele Filme. Also, die zeigen, glaube ich, 120 Kurzfilme oder so. Und ich habe damals wirklich versucht, so viel wie möglich zu schauen und in den ersten Block gehst du noch rein und schaust dir alles an, den zweiten Block gehst du noch rein schaust dir alles an und ab dem dritten oder vierten Block gehst du dann aber einfach nicht mehr ins Kino. Also es ist oft so, dass man sich am Anfang des Festivals vornimmt, ich schaue mir alle Blöcke an und es ist wahnsinnig selten, dass ich es wirklich auch bei diesen Anwesenheitsfestivals schaffe, dann wirklich in alle Blöcke reinzukommen, weil es einfach so viele Filme sind und eben auch immer Filme dabei sind, die einen spezifisch jetzt nicht so erreichen. Ja. Und die du, wo du aber trotzdem durchsitzen musst, und das kostet mhm. unglaublich viel Kraft. Ja. Ja. Und das war das Spannende dann bei diesem Seattle Festival, dass ich mir, dass ich halt diese Filme, die mich unglaublich viel Kraft gekostet hätten, wenn ich sie durchgeschaut hätte, die konnte ich überspringen und hatte dafür viel mehr Energie übrig für die Filme, die mich wirklich irgendwie in einer Weise angesprochen haben. Also ich habe den Film nicht sofort übersprungen. Ich habe quasi schon in die ersten paar Minuten reingeschaut. Aber manchmal merkt man halt einfach, das ist jetzt nicht meins. Sei es das Thema, sei es die Art, wie der Film gemacht ist. Und ich finde das jetzt nicht grundsätzlich verwerflich. Und ich finde es auch manchmal, wenn ich auf Festivals bin, sehr traurig, wie Sachen programmiert sind. Also wo ich ja, die Kuration. Sage, Entschuldigung. Wo ich, wo ich einfach sagen muss, wow, wie kann man in diesem Blog diesen Film als ersten Film bringen, weil damit ziehst du die Energie so runter, dass alle anderen Filme darunter leiden. Und insofern finde ich das auch okay, dass man Filme überspringt oder mal durchskappt, wenn es einfach nicht passt. Weil man soll sich ja selber zu nichts zwingen. Es soll ja Spaß machen, Filme zu schauen. Und kleine
0: Kritik auch an, an Berlinale. Also, ich habe nicht wie du, äh, bin nicht, also war nie Berlinale Talent oder so. Deswegen habe ich relativ spät erst immer Tickets gekauft. Und haben ja auch nicht die Spielfilme, sondern eher die Kurzfilmreihen angeschaut von der Berlinale. Und das sind ja immer so kuratierte Blöcke, wie du schon gesagt hast, nicht? genau wie eben am Landshut, aber nicht viele, aber einige. Und dann habe ich mir halt gesagt, ja, okay, ich nehme den Blog zu dem Thema und dem auch noch. Und die Berlinale hat ja ein gewisses Sujet vielleicht, kann man so, also eine gewisse politische Richtung oder immer so ein Thema, nicht? das vorgegeben wird. Und dann werden natürlich Kurzfilme auch wiederholt. Das heißt, du hast einen Kurzfilm, der in den einen Block war, kommt in einem anderen wieder vor. Und, oder es ist ganz schlecht kombiniert und du verstehst überhaupt nicht, wie es zusammen. Also da gibt es einiges. Also, ja, na gut. <lacht> brauch, brauch nicht die müssen Vergebung, nicht schimpfen die du oder...
3: gebeten hast... Hat sich in Kritik... Hat sich, <lacht> hat sich in puren Hass für Festivals gewandelt, wo du im Moment Nein. am längeren Hebel sitzt. statt ja dir mal so.
0: Ja, wir brauchen eine gescheit reden. Nein. Nein, wir wir wollen nochmal wiederholen, dass wir eventuell, wenn das beste Orchester der Welt, also die Macher der, vom besten Orchester der Welt äh, bereit sein, eventuell im Sommer ein kleines Festival machen, wissen wir noch nicht, ob das alles zustande kommt. Entweder online.
3: oder <lacht> nein, nein. nein. Oder wir eben also wenn wir es machen, dann das schon in echt machen. Machen, machen wir es gescheit. Ja. Und ja. kuratiert wird die ganze Geschichte noch Leute, die wir im Podcast haben und der was nett sein. Genau.
0: So. Dem wir einfach sympathisch genau. finden. Wir sind nur ganz subjektiv. Ganz subjektiv
3: und <lacht> ja. wo wir selber sagen, wir finden das Projekt cool. Und nicht, gerade genau. ins Thema passt.
0: Genau. Und, äh, und weiter braucht man gar nichts mehr sagen. Und alles findet dann in Brixen statt, wahrscheinlich, im, im, im ehemaligen Astra. Ja, halb also. wissen wir
3: noch nicht. Vielleicht da in einem großen Keller oder so. Je nachdem, ja. wie die Lockdown-Geschichte ausschaut. <lacht> genau. <lacht> genau. Cool. Äh, Matze, Voll. danke, dass du dabei warst. Danke, dass wir die da ganz äh, frech ausfratscheln gedürft haben. Das war wunderbar. Genau.
0: Haben die. Ich hoffe, wir haben die nicht so sehr ausgepresst. Nein,
2: gar nicht. Es war sehr lustig und danke für diese Einladung. Und äh, ich hoffe, ich bleibe nicht der einzige Gast, sondern es war eine Premiere, die äh, für die nächsten Jahre äh, eine lange Reihe an erfolgreichen Podcasts mit viel Zuhörern
0: einleitet.
3: Dankeschön. Danke dir. <lacht>
0: Und bis zum nächsten Mal. Wir wissen noch nicht genau, äh, welcher Gast das nächstes Mal kommt, aber wir haben ein paar Kandidaten. Schauen wir mal. Ich glaube, es wird wieder ein bisschen technischer beim nächsten Mal und wird mehr, äh, also mehr aus der fan als wir aus der Macherrichtung in dem Fall, äh, in die Richtung gehen. Aber mal schauen. Wir verraten nicht zu viel. Tschüss. So. Tschüss,
1: Papa